Lämpimästi tervetuloa syksyn toiseen Metsotolkkiin. Metsotolk on kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka me Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijat toimitamme yhdessä pääkirjasto Metson kanssa. Tänään keskustellaan verkon vaaroista. Miksi ihminen haksahtaa salaliittoteorioihin tai kalasteluviesteihin? Entä miksi valemedioita on olemassa ja mikä motivoi verkkorikollisia? Muun muassa näihin kysymyksiin me saadaan vastaukset seuraavan tunnin aikana. Tervetuloa myös minunkin puolesta. Nimi on Nikke Sillanpää ja juonan tätä keskustelua tänään yhdessä Eppa Laitisen kanssa. Ja meidän tuottaja sekä yleisötoimittaja Jutta Kuusitaipale on tässä eturivissä mukana. Ja pitää huolen siitä, että te yleisöstäkin saatte äänenne kuuluviin tämän illan aikana. Ja lisäksi meillä on mukana myös tota, sometoimittaja Roosa Laiho tuolla kulman takana. Pitää Twitteristä huolta tänään. Tämä tilaisuus välitetään suorana kirjaston YouTube-kanavalla sekä Radio Moreenissa. Ja lisäksi voitte osallistua keskusteluun ja lähettää meidän vieraille kysymyksiä Twitterissä, hashtagillä Metsotolk. Keskustelun loppuun jätetään aikaa yleisökysymyksille ja lisäksi keskustelu simultaani tulkataan viittomakielelle. Tervetuloa tulkit Riina Juola ja Sonja Aittokumpu. Seuraavaksikin on aika toivottaa tervetulleeksi illan ensimmäinen vieras, joka on mukana tänään etäyhteydellä sairastumisen vuoksi. Laura Kankaala on ammattihakkeri ja työskentelee tällä hetkellä tietoturva-asiantuntijana FC-kurella. Hän on myös yksi tietoturvaan keskittyvän Turvakäräjät-podcastin nuontajista. Tämän lisäksi Kankaala on ollut mukana Ylen Team WAC-ohjelmassa, jossa ammattihakkerit paljastavat tietoturva-aukkoja. Tervetuloa Laura. Kiitos, kiitos. Tosiaan harmi, että en päässyt paikan päälle, mutta kiva, että saatiin onnistumaan tälle etäyhteydellä. Vaikka tässä on vähän tämmöinen tota, big brother, big sister tota, fiilis, kun mä katson itseäni ja näen itseni siellä teidän, teidän takana. Kiva, kun pääsit paikan päälle. Äh, tässä tulikin jo mainituksi, että oot ammattihakkeri. Puhutaan aluksi vähän siitä. On tosiaan olemassa hyvishakkereita ja pahishakkereita ja sua on Laura kutsuttu tämmöiseksi hyvishakkeriksi. Mikä näiden kahden ero oikein on? Äh, joo, itse asiassa tällä hetkellä mä teen enemmän tällaista threat intelligence-tyylistä toimintaa, mutta tosiaan on pitkään tehnyt tällaista hakkerointiin perustuvaa työtä, tietoturakonsultiksikin kutsuttu. Mutta ehkä sille toki niin kuin hyvän ja pahan välillä on hyvin paljon sellaisia eri, eri asteikkoja, mutta tässä mielessä kun puhutaan hakkeroinnista, että kun tehdään niin hyvissä hakkerointeja, se tarkoittaa, että tehdään luvan kanssa, eli käytännössä erilaiset organisaatiot, eri tahot kysyy multa tai me tehdään niin sopimus siitä, että hei, hakkeroi meidät tällä tavalla tai löy, yritä löytää täältä jotain haavoittuvuuksia ja sitten kerron niistä meille. Ja sitten kun puhutaan tällaisista, jotka äh, hakkeroi muilla motiiveilla, niin siellä ne motiivit on tyypillisesti rikollisia. Että esimerkiksi halutaan rahaa tai tietoa tai jotain tämmöistä. Eli ehkä se on niin se, se jaottelu siinä, siinä välissä, että, että tota, kun puhutaan hyvishakkereista, niin silloin ainakin tyypillisesti tehdään, äh, tai siis silloin tehdään luvan kanssa näitä hakkerointijuttuja. Joo. Tota, miten Laura susta sit oikein tuli hakkeri silloin aikoinaan? No tota, mä, se, se oli aika semmoinen ehkä pitkä polku, enkä varsinaisesti sitä, sitä niin ajatella, että nyt minusta tulee hakkeri, mutta tota, opiskeluaikoina kiinnostuin ä, tietoturvasta erityisesti. Mulla oli ollut ehkä ajatus siitä, että voisi niin pelialalle ja jotain peli, pelihommia alkaa tekemään, mutta meillä oli tällainen intro-kurssi hakkerointi. Turun AMKssa, missä sitten mulle ensinnäkin avautui se 
tai siis sellainen niin kuin ajatus siitä ja niin kuin tajusi sen, että hakkerointia voi harjoittaa ihan laillisesti ja että sitä voi treenata netissä. On erinomaisia kaikkia resursseja, mitä, minkä niin kuin avulla voi opetella näitä skillsejä. Sitä ennen toki oli niin kuin törmännyt hakkerointikeisseihin netissä, kun ollut aktiivisena niin kuin, tota, pienestä pitäen internet, internetsissä, mutta tota, ehkä siinä se tuli silleen, ä, konkreettisesti, että hei, tämän avulla voikin tehdä aika paljon hyviä juttuja, jos ehtii ennen niitä rikollisia löytää nämä haavoittuvuudet ja ehtii korjaamaan, korjaamaan ne ennen kuin niitä pystytään käyttämään hyväksi. Yes, hienoa Laura, että olet tosiaan päässyt paikalle tällai etäteitse. Uh... Toivotaan sitten tervetulleeksi meidän illan toinen vieras. Markku Mattila on siirtolaisuusinstituutin vanhempi tutkija ja tietokirjailija. Ja hän on tutkinut muun muassa vihapuhetta ja valemedioita. Ja hän on kirjoittanut esimerkiksi Valheen jäljillä tietokirjan yhdessä Ari Haasion ja Anu Ojarannan kanssa. Tervetuloa Markku. Kiitoksia. Tota, Markku, sä tutkit muun muassa valemediota, oot paljon tutkinut muutakin ja historiaa opiskellut niin kuin alun alkaen, mutta mikä, mitä valemediat sitten oikeastaan on? No valemediat on, on tota noin niin sellaisia medioita ennen kaikkea tuolla internetissä toimivia. Olen siis itse rutkassa ajalta ennen internettiä, muistan kun sellainen internetti tuli. Niin, tota noin, niin äh, toivia, toivia että, äh, miten sanoa, sivustoja, saitteja, jotka että, niin levittää informaatio, joka välttämättä ei pidä paikkaansa. Se on tosiaankin, Markku, Uralas tehnyt monenlaista ja tutkinut montaa asiaa, mutta tällä hetkellä työskentelet siirtolaisuusinstituutissa. Mm. Äh, Miten siirtolaisuustutkija on päätynyt tekemään tutkimusta valemediasta? Liittyykö nämä asiat jollain tavalla toisiinsa? No voisi ehkä sanoa sillä lailla, että, että no, mä en ole varsinainen siirtolaisuustutkija. Mä oon ajautunut siihen hommaan, kun se oli paikka, joka tarjosi mulle ensimmäisen vakituisen työpaikan. Minnekään muualle meidän kelvannut. Niin, tota noin, niin, mutta että kyllähän tämä liittyy sillä tavalla toisiinsa, että, että nykyaikana, missä muuttoliikkeet, tuo erilaisia ihmisiä, erilaisia kulttuureja, käsityksiä omaavia ihmisiä paikkoihin, missä on toiset tavat ja toiset kulttuurit, niin, niin tota, tämä aiheuttaa, ää, aiheuttaa informaation levitystä, josta osa on tällaista valeinformaatio ja propagandaa, ja niitä sitten leviää näillä niin kuin valemediasivustoilla. Että sillä tämä kyllä liittyy muuttoliikkeisiin myös. Sitten seuraavaksi... Tota, ei olekaan enempää meillä ja me puhutaan tästä valemediasta lisää tulevan tunnin aikana. Ja kiitos vielä kaikille teille täällä, täällä paikan päällä ja striimiä seuraavat siellä kotisohvilla. Mm. Voisin tässä vielä sanoa, että, että toin vähän materiaaleja mukana, niin että jos voisi laittaa kiertoon, siinä on muutama tällainen tähän liittyvä, tähän illan teemaan liittyvä juttu. Ja sitten on muutama uudempi kirja, josta toinen liittyy teemaan ehkä löyhästi ja toinen ei liity teemaan. Mutta niin kuin sanottu, mä oon tehnyt ihan kaiken näköistä ja teen kaiken näköistä. Aun päivänä vietin ukrainalaisten pakolaisten tutkimuksen kanssa. Että tämä on nyt tämä ilta, iltajuttu on sitten tätä. Joo. Ja siellä joukossa taisi olla se valheenjäljille kirja, mikä tässä mainittiinkin. Joo, jo. kyllä. Ja pari tieteellistä artikkelia asiaan liittyen. Yes. Siirrytään sitten eteenpäin meidän ensimmäiseen keskusteluteemaan, joka on vaarat ja uhkakuvat verkossa. 
Verkko on nykypäivänä valjastettu kätevästi hyötykäyttöön monellakin eri tavalla, mutta ihan täysin turvallisena me ei voida sitä pitää. Laura, minkälaisia vaaroja sienäet, että verkossa piilee? No ehkä se päällimmäisin asia on se, kun puhutaan paljon yksityisyydestä ja siitä, että miten yksityisyyden käsite on muuttunut tosi paljon tässä internetin ja no ei välttämättä internetin. Kun Facebook teki tulaa, niin sen jälkeen internetin käyttö on niin kuin monet tarkoittaa sitä, että ollaan somessa. Ja sitten puhutaan just siitä, että se yksityisyys, me ollaan vähän niin kuin menetetty sitä, mutta ehkä se asia yksityisyydessä, mitä me ei aina oteta esille, on se, että me ollaan myös jatkuvasti tavoitettavissa, että meillä on just näitä someprofiileja, meillä on mahdollisesti, tai siis meillä on sähköposteja, meillä on puhelinnumeroita, jotka löytyy sitten vähintään sitten, kun arvailee, tai sitten kun tätä tietoa on niin kuin haettu, tai siis niin kuin tuota, vuodettu nettiin, niin sieltä löytyy niin kuin paljon tietoa meistä. Me ollaan tosi hyvin tavoitettavissa, ja tämä on sitten sellainen, mitä toki sitten erilaiset tahot haluaa käyttää että lähestyy meitä suoraan vaikka niin rikoksen teko mielessä, että haluaa huijata meitä vaikka rahaa tai haluaa, haluaa saada meidät asentamaan vaikka haittaohjelmia koneilleen. Eli että meitä on, meitä on niin tosi helppo lähestyä tänä päivänä ja se, se uhkakuva sinänsä internetissä, jos miettii muuta rikollisuutta, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on hyvin, hyvin globaali. Eli että toisin kuin sä kävelet kadulla, niin luultavasti se rikollinen, joka ryöstää sut, on siinä paikan päällä ja ryöstää sut siinä, siinä hetkessä. Mutta kun sä oot internetissä, niin se rikollinen on aika näkymätön. Sä et välttämättä näe sitä. Se tekeytyy olevansa joku toinen. Et se on ehkä se sellainen niin kuin isoin asia ja sellainen niin kuin uhka, tai niin kuin mikä mahdollistaa tämän uhan, että kun me ollaan niin, niin globaalisti saatavilla tuolla netissä. Ja myös sitten se, kun me käytetään näitä alustoja, niin toki me altistutaan tietynlaiselle sisällölle, että meillä näytetään sellaisia asioita, mitä me halutaan nähdä, tai mitä nämä niin kuin palveluntarjoajat olettaa, että me halutaan nähdä. Ja tätä sitten toki palveluntarjoajat itse voi käyttää siihen, että ne kohdistaa sisältöä. Mutta sitten tietysti tämmöisessä niin kuin ikävässä, Mielessä, jos haluaa vaikka vaikuttaa jengin mielipiteisiin, niin sit se, että istuttaa vaikka tietylle ihmisryhmälle, vaikka influenssereille jonkun ajatuksen jostain ja saa ne levittämään sitten omalla äänellään propagandaa, niin, niin on tota ihan sellainen todellinen uhka tänä päivänä myös. Eli et siinä on niin kuin kaksi puolta, että me ollaan saavutettavissa ja just se, että se sisältö, mitä me nähdään, voi sitten olla meille haitallista myös. Mä voisin tähän kommentoida ihan omasta puolestani. Tietyllä tavalla tuo, että me ollaan niin saavutettavissa ja helposti saavutettavissa, niin, niin tota, se on myös harhaa. Mä muistan hyvin ajan, ja täällä on salissa muita, jotka muistaa, että esimerkiksi puhelinluettelot oli ihan kaikki saatavissa tuolla noin niin keskuspostitoimistossa. Nykyään kun yritetään etsiä ihmisen puhelinnumeroa tai jotain muuta, niin se on tietoa, joka on sillä tavalla pois ulottuvilta, että se joudut maksaa siitä tai jotain muuta. Eli sellainen tavallinen tieto, joka oli ihan tavallista vanhaan aikaan, se on viety pois ulottuvilta ja on rahan takana saatavissa. Mutta tällainen toisenlainen tieto, joka liittyy juuri siihen, että ihmiset menee someen ja avaa siellä elämänsä ja kuvaa joka ainoa tota, syömisen leivänmurusen, niin se on niin kuin tietyllä helppoa, jota mä ihmettelen suunnattomasti, että miksi täytyy mennä someen ja avata se koko elämänsä tuolla lailla. En, en minä menisi. Mä, mä, mä pidän sitä niin kuin suorastaan pöyristyttävänä, mutta että nuorille se näyttää olevan niin kuin, äh, luontaista tai helppoa tai jollakin tavalla niin kuin asiaan kuuluvaa, mutta että mä ihmettelen suuresti. 
Joo, ja siis toi, tota, toki niin kuin voidaan puhua, että aikaisemmin oli puhelinluotteloita ja jengi oli sitä kautta helpommin löydettävissä. Ja toki olihan silloinkin huijauksia, jengille soitettiin, mm. mutta nykyään sitten jos miettii sitä teknologiaa, mikä on saatavilla rikollisille, niin silloin sun piti saada ihmiset, esimerkiksi menee RL ostaa jotain prepaid tällaisia luottokortteja, mitä sai joskus silloin way back when, kun minäkin olin vasta aika pieni. Tai sitten jollain muulla tavalla saada jotain lahjakortteja tai tämmöistä, mutta nykyään sitten jos miettii rikollisuutta, niin siinä on hyvin voimakkaasti tämmöiset niin kuin modernimmat teknologiat hyväksikäytettynä, kuten esimerkiksi kryptovaluutat, blockchaini, no ehkä ne ei ole niin supermoderneja enää nyt, mutta silleen rikollismielessä ne mahdollistaa sen, että on tosi helppo vaan saada ihmisille ujutettua sellainen ajatus, että hei, asenna, asenna tällainen, tota, tai vaihda, vaihda valut, tätä niin euroja kryptovaluutaksi, oli sitten bitcoinia tai ethereumia, ja sitten tee tilisiirto näillä bitcoineilla tai ethereumilla, eli tällä kryptovaluutalla. Et se on avannut kyllä selkeästi ovia rikollisille aika systemaattisesti monesti tällaisissa rikollisuuden muodoissa, että jos on esimerkiksi tämmöisiä investointeja, huijauksia tai rakkaushuijauksia tai tämmöisiä, niin siellä sitten kryptovaluutta onkin iso, iso osa sitä, sitä niin huijausta, että miten siitä, siitä sitten Pyr- tehdään Pyramidin rahaa. huijauksia on tehty viime teet 300 vuotta, siinä ei ole mitään uutta, äh, mutta, mutta ehkä se on niin kuin helpompaa niin kuin tehdä jossain netissä, mutta mä ihmettelen myös ihmisiä, jotka on niin tyhmiä, että menee tällaisiin huijauksiin, siis kuvittelevat, että maailmassa on tietyllä tavalla saatavissa rahaa ilmatteeksi, että ei, ei ole. Älkää menkö sinne. No niitä, no niitä mielestä... myös, jotka niinku etelässä, kun mattokauppias tulee nykäseen niin hihasta ja hei tule tänne, että I'm your friend, it's only for you. <köhön> niin sitten mennään, että joo, niinpä onkin ja näin on. Ei ole. Olkaa varovaisia Mä... ja käyttäkää järkeen. Mä ymmärrän Markku sun pointin, mutta toto, tässä jos miettii niitä ryhmiä, jotka joutuu tällaisten huijaukseen kohteeksi. Ja tässä on vähän mun mielestä jännä niin asenne myös sille, että jos joku, jonku, joku ryöstetään tai, tai niin joku mm-hmm. menettää rahaa niin tällaiseen niin rikollisuuteen, niin tosi harvoin me käytetään tällaista äänensävyä siitä, että vitsi sä olet tyhmä. Koska tässä kuitenkin nämä rikolliset käyttää mahdollisesti pitkänkin aikaa, ne saattaa käyttää kuukausia siihen, että ne saattaa tai niin ujuttaa sut sellaiseen huijausluuppiin. Ne vaikka saa sut rakastumaan tällaiseen kuvitteelliseen henkilöön, jota ei ole olemassa ja sit sitä kautta niin pystyy tekemään tätä rikollisuutta. Et mun mielestä se olisi niin hyvä puhua näistä huijauksista enemmän rikollisuutena. Et se on mielestäni hassua, että me puhutaan näistä huijauksina, koska sitten tässä on se vaara, että myös paljon tästä jää piilorikollisuudesta, kun jengi ei kehtaa myöntää näitä. Et, ai vitsi, mä olin tyhmä, että et en edes kehtaa tehdä poliisille mitään ilmoitusta tästä, koska eihän kene, ketään niin pitäisi mennä tällaiseen. Mutta toki Samaa mieltä sun kanssa tässä, eikä tarkoitukseni ollut niin kuin uhrien syyllistäminen, mutta terve järki ei ole koskaan maailmassa turha asia. Se on ihan totta ja se, että se common sense kyllä pitäisi olla ja, tai että, että se, että miten me nimenomaan kasvatetaan sitä ihmisten niin kuin tervettä järkeä sitä, sitä niin kuin, että mitä, mitä, mitä kannattaa tai minkä puolesta kannattaa. Nyt sanat ovat hävinneet minun suustani, mutta kun on netissä tai joku lähestyy sinua, että mikä on ne, mitkä on ne huijauksen merkit ja missä kohtaa kannattaa viheltää pelipoikki. Ja sitten jos käy sille, että vahingossa menee tämmöiseen huijaukseen, niin sitten tekisi rikosilmoituksen, tekisi ilmoituksen pankkiin, yrittäisi tehdä sitten niitä toimenpiteitä sen jälkeen, että millä ainakin saataisiin sitten räkättyä tätä rikollisuutta ja mahdollisesti tehtyä asialle toivottavasti tulevaisuudessa jotain. No me tiedetään kuitenkin se, että tällaisiin rikoksiin kuuluu tunnusmerkisti se, että sitä huijattua omaisuutta ei saada takaisin. 
että se saattaa auttaa niin kuin sillä tavalla, että tämä, tämä, niin kuin, tota noin, niin, tämä uoma pannaan lukkoon, mutta uusi uoma avataan ja se avautuu. Että mä en tiedä, että kuinka paljon tästä rikollisuutta vähentää, kun, kun justiin tyypillisesti, kun nettirikollinen istuu jossain niin kuin toisessa valtiossa tuhansien kilometrien päässä ja se on yhteydessä vaan sen netin kautta siihen uhriinsa. Niin, ei niitä loppuun lopulta siis ne tämmöiset, etenkin jos on niinku organisoituneempi taho, niin kyllä näitä niinku ajetaan alas ja pidät, tehdään pidätyksiä ja niinku vapautetaan esimerkiksi ihmiskaupan uhreja, jotka joutuu tai on pakotettu tekemään tällaisia rakkaushuijauksia, mutta loppujen lopulta se on hyvin, hyvin vaikeaa, etenkin jos on tietyissä geolokaatioissa, missä, missä sitten tällä, niinku, tota, mikä, tai siis maassa, missä on esimerkiksi korruptio, on, on suurta tai, tai niin kuin muuten sillä maalla ei ole intressejä puuttua tähän rikolliseen toimintaan, mitä tapahtuu sen maan rajo, rajojen sisällä. Kyllä. Ää, tästä jatketaan vielä myöhemmin tästä yksilön näkökulmasta, mutta siirrytään sitten vähän eteenpäin. Verkkoon tosiaankin pullollaan myös misinformaatiota, eli tahattomasti levitettyä väärää tietoa, sekä disinformaatiota, eli tahallisesti levitettyä väärää tietoa. Markku, minkälaisena uhkana sienäet mis- ja disinformaation leviämisen verkossa? No mä näen sen sotteena uhkana, että ei sille voi tehdä mitään. Se leviää niin kuin siitä huolimatta, että millainen mielipide minulla tai, tai sinulla tai poliisilla on, koska verkon, verkon tota noin, ominaisuus on se, että sitä ei ole tähän mennessä saatu kuriin. Että jos yritetään saada kuriin, niin se muuttaa muotoonsa tai kanaviaan, se saattaa mennä tuurverkkoon tai johonkin muuhun tällaiseen VPN-yhteyksien taakse. Sitä on erittäin, erittäin vaikeaa niin kuin kahlehtia. Suuret toimijat, esimerkiksi Kiina ja Venäjä on yrittänyt pitää kansalaisiaan erossa verkosta, mutta ettei sekään tahdo onnistua. Joo. Puhutaan sitten hieman valemedioista, niin ne on tosiaan hyvinkin tehokas väline väärän tiedon levittämiseen. Ja etenkin korona-aikana niin viranomaisten tiedotteet saikin taistella sitten sometilasta erilaisten valheellisten uutisten kanssa. Mutta Markku, mikä sun mielestä tekee valemedioista vaarallista? No valmiudessa tekee vaadista se, että, että ihmiset saattaa uskoa siihen, siihen informaatioon, mitä sieltä tulee. Niin se on se, on niin se pääasiallinen vaara. Joo, kiitos. Vuoden 2020 lokakuussa suomalaisia järkytti psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokantaan tehty laaja tietomurto. Ja tämän lisäksi myös saksalaiset asiantuntijat ovat varoittaneet, että halutessaan hakkerit saattaisiin pystyä lamauttamaan koko Euroopan sähköverkkoa. Laura, kysymys sulle. Kuinka todennäköistä on, että me tullaan kohtaan tämmöisiä tilanteita ja uhkia verkossa yhä, yhä useammin tai tulevaisuudessa? No tota, ehkä vähän silleen kontekstia tähän taustalle, eli tota, tämä psykoterapiakeskus vastaa moniin tässä taustalla nyt pääepäiltynä henkilö Julius Kivimäki esimerkiksi, niin tota, teki tämän teon tälleen, että halusi saada loppujen rahaa siitä, mutta ei, ei, ei hirveästi, tai että ei, ei onnistunut tässä tavoitteessa hirveän hyvin ja on nyt etsintä kuulutettu Europolin toimesta. Ja ehkä siitä just se, että kun puhutaan rikollisuudesta, 
niin on hyvä muistaa, että siellä on ihmisiä takana. Ne on joko organisoituneita, joko niin kuin vahvasti organisoituneita tai sille, että niillä on tällaisia affiliate eli kumppanuusmalleja, millä ne toimii. Eli että ne vaikka välittää haittaohjelmakoodia toisilleen, myy vaikka pääsyjä tietoihin tai myy pääsyjä järjestelmiin ja sitten sitä kautta toimii tämmöinen ekosysteemi siellä, siellä tota rikollisessa maailmassa. Mutta sitten kun puhutaan tämmöisistä, että vaikka niin kuin koko Euroopan sähköverkko halutaan lamauttaa, niin siitä on hyvä miettiä sitä motiivia, että mikä siellä taustalla on. Että näillä rikollisillahan on se motiivi, että ne haluaa loppujen lopulta rahaa näistä asioista. Ja esimerkiksi, kun tässä on niin hyvä esimerkki, tota, muutama vuosi sitten tällainen Darkside-rikollisryhmittymä hyökkäsi Yhdysvaltojen Colonial Pipeline, mikä on tällainen öljyjakeluverkosto, ja lamautti niiden tällaisen laskutussysteemin, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että mikään niin rahaliikenne ei kulkenut, eli efektiivisesti tämä, öljytuotan, tai tämä öljylinjasto oli, tai sitä ei pystynyt käyttämään sitten jonkin aikaa. Ja tästä sitten niin kuin Bidenkin tota, teki, teki niin kuin ison, ison tota, tällaisen lehdistötilaisuuden ja ol, niin kuin, otti sen puheeksi, että miten valtio ei saa tukea tällaista toimintaa, mitä tapahtuu rikollista toimintaa, mikä kohdistuu toiseen maahan. Ja tässä kohtaa esimerkiksi rikollisryhmittyä pelästyi niin paljon, että ne hajosi ja reorganisoitu uudestaan. Eli että siellä intressinäkään ei välttämättä ole semmoinen täydellisen niin meihemin ja kaauksen aiheuttaminen, jos ei sillä voi tehdä rahaa. Ähm, jos puhutaan siitä niin sähköverkkojen lamauttamisesta, niin se olisi ehkä sellainen niin sota-ajan asia, mitä sitten miettiä. Mutta siinä kohtaa, että onko se kyberase tehokkain, siis koska tällaisia niin kyberhyökkäyksellä tehtäviä, lamautuksia. Ne voi olla mahdollisia, mutta siinä kohtaa voi olla myös mahdollista käyttää ihan tällaisia kineettisiä aseita, eli, eli tota, ihan hyökätä sitten pommeilla ja, ja ohjuksilla tyylisesti. Eli tota, tässä on niin niin hyvä ehkä, tai siis se, että miksi, miksi mä sanon näin, on se, että kyberhyökkäyksiä ja tämmöisiä, niitä on ehkä hyvä ajatella, että ne on vähän niin kuin yksi aseetyyppi, mitä voi käyttää taktisessa mielessä lamauttamaan toimintoja, mutta tota, se, että voiko sen tehdä myös muulla tavalla, että et niin kuin, vähän niin kuin asettaa niitä semmoisia, että mikä se on se uhkakuva, että on, onko se pelottavinta, että tulee se kyberhyökkäys vai että tulee joku tällainen ää, niin kuin fyysinen, fyysinen hyökkäys. Joo. Uh... Äsken kerkesittikin jo vähän sivuta tuota sosiaalista mediaa. Öö, sehän on nykyään sellainen paikka alustoineen, missä monet kommunikoivat ja jakaa mielipiteitä. Ja somen onkin nähty vähän lisäävän polarisaatiota, eli vastakkainasettelua. Öö, miten tämä vastakkainasettelu näkyy sosiaalisessa mediassa? Miten polarisaatio ja some liittyy yhteen? Tämä on vähän kysymys teille molemmille. No, sehän liittyy sillä tavalla, että näiden tota noin, niin somealustojen, siis Facebookin, Twitterin ja kaikkien muiden uudempien TikTokien ja joiden nimiä edes tiedän, niin niiden tarkoitus on, on tuottaa voittoa eli rahaa omistajilleen. Ja että noin, niin mitä enemmän siellä on ihmisiä ja liikennettä, niin sen enemmän sen saadaan myytyä mainostuloja ja muuta tällaista, millä sen rahansa saavat. Ja on havaittu, että mitä enemmän, enemmän niin kuin, Ihmisten reaktiot on, on tunnereaktioita ja mitä kauempana ne on toisistaan, niin sen totta noin, niin enemmän se vetää myös muita ihmisiä mukaan sinne. Joten ne algoritmit, jotka, jotka vastaa siitä syötteestä, mitä 
jokainen näkee, kun avaa sen oman sosiaalisen median. Tehän ette näe sieltä. Se ei ole niin kuin kirjasto. Kun te menette kirjastoon, te näette kaiken, mikä kirjastossa on. Kuten te sosiaaliseen mediaan näyttää teille hyllyllisen tavaran, jonka se algoritmi on valinnut. Älkää luulko, että se on kaikki, mitä siellä on. Niin se syöttää teille sellaista, sellaista tavaraa, niin kuin mitä se algoritmi ää, teidän edellisten käyntienne ja reaktionne perusteilla katsoo, että te ja reagoitte siihen hyvin. Se syöttää tällaista juttua teille. Ja, ja tällä, tällä tavalla niin kuin se saadaan ihmiset koukuttumaan siihen sen tota, niin käyttämiseen. Ja samalla, koska se pelaa tunteilla ja äärimmäisillä tunteilla, mikä tarkoittaa siis niin kuin tyyliin viha, rakkaus, tykkää, en tykkää, niin, niin se aiheuttaa myös sitä polarisaatioa. Plus sitten, kun tähän tanoin, niin yhdistetään sellainen, sellainen tota noin, ä, psykologinen muutos mun mielestä, mikä on käynyt, käynyt ä, ihmiskunnassa. Ehkä se on sukupolvien välinen ero, mutta että kun seuraa tota, nuorempien sukupolvien tota noin, niin keskustelua somessakin, en tiedä onko se nyt pelkästään someilmiö sitten, mutta että se, on hyvin, se on hyvin mustavalkoista. Ihmiset on joko ne on hyviä tai ne on pahoja. Ne ei ole mitään siltä väliä. Ja sitten jos sä sanot jotain tuomittavaa jossain, niin sä oot niin kuin ikuisesti kadotukseen tuomittu ihminen. Sä oot totaalisen paha ja parasta olisi, että sut vaikka vietäisi saunan taakse ja pantas monttuu. Eli se ihmisten niin ajattelutapakin on jollakin tavalla niin kuin mennyt näin hirveän kahtiajakoseksi. Mä en tiedä kumpi tässä on, niin muna kumpi kana, kumpi on syy, kumpi on seuraus. Vai onko tämä vain sellainen asia, joka liittyy toisiinsa, mutta että tällainen niin kuin musta on havaittavissa tässä systeemissä. Sitten, Onko Lauralla sanottavaa tähän? Joo, mä en nyt tarkalleen muista mikä on kysymys ja totta, tuo polarisaatio on toki yksi, yksi asia ja niin kuin tuolla sosiaalisessa mediassa ehkä se tuossa aikaisemminkin puhuttiin niistä niin kuin valeuutisista ja tällaisista mitä levitetään tuolla sosiaalisessa mediassa, niin sehän ei sinänsä ole mikään uusi juttu ja, ja asioita pyritään tekemään sen eteen toki. Ää, niin kuin niitä Twitteristä ja, ja Instagramista ja Facebookista aina säännöllisin väliajoin poistetaan tällaisia tilejä, mitkä tunnistetaan, että on esimerkiksi bottitilejä ja yrittää niin kuin buffaa tällaista tietynlaista kontenttia. Ja omalla tavallaan se on sellainen ongelma, mitä me aktiivisesti yritetään ratkaista, mutta ehkä sillä jos katsoo hieman tulevaisuuteen, niin yksi asia, mikä, mikä mun mielestä on sellainen asia, mihin meillä ei ole vielä aktiivisia ratkaisuja hirveästi, tehty on se, että miten esimerkiksi koneoppimismalleilla tai kansantajuisesti ehkä tekoälyistä puhutaan, niin tekoälyllä luodun sisällön, että miten sen suodattaminen, koska tällä hetkellä se on siis ihmisten vastuulla huomata, että okei, tässä on käytetty jotain koneoppimismallia ja okei, kaikki ne koneoppimismallit ei vielä tuota ihan silleen ihmistä huijaavaa materiaalia, että vähintään jos katsoo tarpeeksi tarkkaan, niin huomaa, että hei, tämähän on feikki. Mutta tässä on otettu siis, jos miettii ihan niin kuin tämän vuoden aikana, niin ihan hurjaa askeleita eteenpäin. Ei ainoastaan ne koneoppimismallit, mutta myös ne sellaiset helppokäyttöiset tavat, että miten näitä voi käyttää. Eli että sä voit lataa jonkun sovelluksen tai sä voit käyttää jotain filtteriä, joka sitten tekee susta ihan erinäköisen kuin mikä sä oot. Ja, ja just se, että ehkä tällaisen niin kuin 
propagandakäyttöön ja tällaiseen, niin toki, toki näitä on voinut aikaisemminkin käyttää, mutta sitten se, että nyt kun massoittain voi tulevaisuudessa käyttää tällaisia tekoälyjä luomaan sitten tietynlaista sisältöä, niin se on semmoinen asia, mikä, mikä niin kuin mua enemmän huolettaa ja sellainen ongelma, mitä me ei vielä aktiivisesti olla yritetty ratkaista. Joo. Tota, sitten mä haluaisin vielä kuulla teiltä, että miten huolissaan sitten tavallisen verkonkäyttäjän tulee olla näistä edellä mainituista ilmiöistä, kuten tietomurroista tai valeuutisista tai polarisaatiosta internetissä. Että tuleeko, no tuleeko meidän elää, elää nyt jossain pelon, pelon keskellä tämän kaiken kanssa? Meidän tulee aina elää pelossa ja vavistuksessa luterilaisen uskonnon ydin. Sen, tämä, tämä oli siis ironia. Mä oon sitä mieltä, että, että noin niin... Että tällainen niin pelottelu ja pelossa eläminen, niin sen, sillä on lyhyet jäljet, että ei pidä lainkaan niin eteenpäin työntää. Ei se, sen, ei se sen pelottavampaa ole kuin mikään muukaan tähän mennessä ihmiskunnan historiassa. Ihan relasti vaan ja rennoin ranteen. Mutta että siitä täytyy olla sillä tietoinen, että jos, jos joku sinne menee sinne, sinne tota noin internetin maailmaan, niin täytyy olla tietoinen siitä, että, että se on täynnä niin kuin huijareita, koijareita ja veijareita. Että jokainen, joka sillä vastaan tulee, niin välttämättä ei ole rehellinen, eikä sulla puhtaat ja pussissa. Voi olla, että se on pussia ollenkaan, että se on niin umpikiar. Joo, mun mielestä pelko ei välttämättä ole paras olotila, mitä, missä olla jatkuvasti, vaan nimenomaan kannattaa vaan tiedostaa ne riskit ja sitten löytää niitä tapoja, miten tehdä asioita paremmin. Ja, ja tota, ehkä sellainen yleissivistys on hyvä ja sitten sellainen, että jos näkee vaikka sanotaan TikTokissa jotain, niin menisi fact-checkaa. Jos vähänkään alkaa epäilyttää, että voiko tämä olla totta, niin yrittäisi sitten käydä, käydä tarkistuttaa sen, että onko tämä totta vai ei. Ja sitten näin niin tietoturvan näkökulmasta, eli sitten, että miten suojella itseään, niin monessa tilanteessa se on helpoin, kun tekee etukäteen asioita, eli käyttää vahvoja salasanoja, käyttää monivaiheista tunnistautumista ja pyrkii suojelemaan niitä omia tilejään, koska se voi olla hyvinkin vaikeaa sitten, kun se tili on menetetty, niin saada se takaisin sitten jälkikäteen. Että tällaiset ennaltaehkäisevät toimet ovat valitettavasti ne parhaimmat, vaikka silleen Captain Hindsightina se on välillä ikävä sitten sanoa, kun itsellekin kantautuu paljon niitä viestejä, että jengi ei enää pääse omille tileilleen ja ja tuota, pyytää sitten hakkeroimaan niitä auki, niin se ei oikein toimi, toimi valitettavasti sillä tavalla, että jos joku pääsee vaikka sun TikTokiin tai ig tai tämmöisiin, niin ne kyllä nopeasti vaihtaa sieltä sun salasana ja laittaa sitten itse sen monivaiheisen tunnistautumisen päälle, jos, jos sitä ei sulla edes ollut päällä ikinä. Kiitoksia. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa yleisöä siitä, että meidän vieraille voi lähettää kysymyksiä myös Twitterissä hashtagillä Metsotalk. Erityisesti teille, ketkä seuraatte striimiä, niin sieltä on helppo osallistua keskusteluun. Ja tässä käytiinkin paljon keskustelua ja huomattiin, että internetissä on paljon eri mahdollisuuksia niin rikollisille kuin tällaisille valheiden levittäjillekin. Ja seuraavaksi haluttaisiin puhua vähän siitä, että mitä, mitä niin paishakkeri tai valemedian ylläpitäjä haluaa tällä toiminnalla saavuttaa. Ja että miten me voitaisiin kitkeä tätä verkkorikollisuutta ja disinformaatiota, niin sitä meidän pitää tietää, että mitä, mitä tämmöinen pahantekijä tai rikollinen oikeastaan, mikä, sitä, mikä häntä ajaa. Finanssiala ry tiedotti hiljattain, että vuoden 2022 alkupuoliskolla suomalaiset menetti yhteensä 10,8 miljoonaa euroa verkkohuijauksiin ja merkittävimpinä näistä huijaustyypeistä 
oli muun muassa rakkaushuijaukset, eli semmoiset, missä rikoksen uhriin luodaan semmoinen tekastu. Romanttinen suhde, jonka varjolla häneltä sitten huijataan rahaa. Tätä kerkesit Laura jo ihan ohuesti sivutakin, mutta toistatko vielä ja tarkennatko, että mitä mieltä sinä olet siitä, että näistä rikoksista käytetään nimitystä huijaus? Suhtauduttaisiko niihin eri tavalla, jos käytettäisiin esimerkiksi sitä sanaa rikos? No mun mielestä se olisi erittäin tärkeää puhua rikoksista rikoksina, koska jotenkin netissä kun me ollaan ja, ja tota, se tuntuu jotenkin, että, että nyt meitä höynäytettiin tai meitä vähän huijattiin, että olinpas minä hölmö, että nyt lankesin tällaiseen ansaan, niin mun mielestä sellainen, sellaiset termit ei oikein aja kenenkään asiaa ja just se, että tässä on tosi paljon sitä piilorikollisuutta ja myös se, että jos me ymmärrettäisiin sitä rikollisuutta paremmin, niin sitten me voitaisiin mahdollisesti tehdä asialle jotain niin ennaltaehkäisevästi jopa. Me voitaisiin levittää tietoisuutta ja tämmöistä. Mutta just nämä rakkaushuijaukset, nämä on erityisesti mun mielestä sellaisia tosi, tosi ilkeitä, koska näissä mennään tosi syvälle tunteisiin. Näissä mennään sellaisiin paikkoihin, että ihminen saattaa olla valmiiksi tosi herkässä tilassa ja sitten usko, ensinnäkin uskoutuu jollekin toiselle ihmiselle ja näiden ihmisten kiltteyttä käytetään sitten hyväksi. Että, että nyky, niin nykyään tosi useasti näissä rakkaushuijauksissa on se, että, pyydetään, että niin jutellaan eka ja kaikki niin vaikuttaa olevan ok. Ja sitten ollaan se, että hei, tässä on tämmöinen hyvä investointimahdollisuus, että pistää rahaa tänne. Ja sitten kun sä oot rakastunut, niin sitten sä oot se, että no ei kai tämä minun rakas nyt valehtelisi tässä kohtaa yhtään mitään ja pistät sitten sinne rahaa. Mutta sitten ne voi olla myös tällaisia, että joutuu esimerkiksi niin kun, ö, rahan pesiäksi vahingossa niin siinä tota, niin kun huijauksen yhteydessä, yhteydessä, että vaikka tekee niin kun ostoksia tai ostaa jotain ja niin siirtää rahaa paikasta toiseen, niin nämä voi olla myös semmoisia hyvin hankalia ja vaikeita tilanteita, mihin on niin joutunut sitten näissä, näissä tällaisissa rakkaushuijauksissa. Eli No, rakkausrikollisuus kuulostaa oudolta, mutta kuitenkin rakkaushuijaus eli rikos. Joo, hakkerointi ei nyt ole enää ehkä yhden ihmisen hommaa, niin kuin se on saattanut joskus olla. Ja tuossa meillä on niin taustalla tämmöisiä rikollisjärjestöjä, mitä tässä sivuttiinkin, niin pystyisikö Laura kertoa vielä, että minkä takia tämmöisiä niin rikollisjärjestöjä on muodostunut nimenomaan verkossa tehtävään rikollisuuteen? No siinä on se, että ihmiset käyttää tai että ihmiset on helposti saatavilla siellä ja esimerkiksi suomalaisilla on hyvä englanninkielen taito eli on helppo myös sitten ulkomailta saavuttaa suomalaisia ja lähteä niin kuin rakentaa tällaisia tota, Huijaus, huijausketjuja ja just se, että näitä niin alustoja, missä näitä huijauksia tapahtui, on myös paljon enemmän kuin mitä oli just vaan se puhelinluettelosta puhelinnumero aikaisemmin, mutta meillä on kaikki sosiaalinen media. Meillä on, hitto, jotkut huijas jossain vaiheessa jonkun fitness tracker-sovelluksen kautta jengiltä rahaa, että, että niin näitä huijauksia tapahtuu niin monella eri alustalla, että ne mahdollisuudet löytää semmoisia ihmisiä ja vähän niin arvata, että mikä näiden ihmisten mielenkiinnon kohde voisi olla, niin on helppo löytää. Sanotaan, että sä meet vaikka Tinderiin ja siellä on ihmisiä, joilla on profiili siellä ja ne on vaikka listannut, että mistä ne pitää. Niin se on tosi helppo alkaa keskustelemaan ja luomaan sitä yhteyttä. Ja sitten niin näissä rakkaushuijauksissa, niin siellä on toki niin kuin erilaisia tahoja taustalla, mutta siellä voi olla ihan tämmöisiä organisoituneita rikollisjengejä, joissa oikeastaan niin kuin loppujen lopulta sä ehkä niin on se vaikutelma, että sä puhut yhden tyypin kanssa, mutta sä saatat oikeasti puhua useammankin tyypin kanssa, että siellä niin kuin pyörittää ja niin kuin vaihtaa vuoroja ja että se on hyvinkin tällaista niin kuin työ, työmaailmahenkistä sitten näiden huijauksien pyörittäminen. 
Mutta tota, loppu, loppu niin kuin tulemana näissä tämän, tämän tyylisessä rikollisuudessa on se, että ne haluaa rahaa tavalla tai toisella tai sitten just jotain niin kuin rahapesua tai muuta tällaista niin kuin muulitoimintaa sitten harrastaa sitä kautta. Joo. Entäs sitten Markku, jos puhutaan noista valemedioista, niin miksi niitä ylipäätään edes on? Sitä käytiin hieman, mutta tota, mikä tämmöistä ylläpitäjää, niin kuin vaikka MV-lehden ylläpitäjä tai, tai joku muu, muu tota valemedia, niin mikä siinä on motiivina? No siellä on useita erilaisia motiiveja. Yksi on se, että vanha tuttu raha. Että niillä, on myös, myös, niillä voi myös tehdä niin kuin rahaa itselleen. Yksi on ihan totta noin niin... Puhdas ilkeys. On olemassa ilkeitä ihmisiä, joista on hauska tehdä toisille kiusaa tai vahingoittaa toisia. Yksi saattaa olla ihan niin kuin oman maailmankatsomuksen, oli se sitten uskonnollinen, poliittinen, mikä tahansa, niin sen niin kuin eteenpäin työntäminen ja puffaaminen ja sille niin omistautuminen. Tässä nyt on ainakin kolme hyvää ja perinteistä. Koston himo voisi ehkä jollakin tavalla tästä eriyttää. Jos Janskista puhutaan, niin yksi hänen tota noin, niin, sellainen agendansa, mitä siellä MV-lehdessä oli, niin hän oli oikeuslaitoksen ja viranomaisten kimpussa, koska hän koki joutuneensa niin kuin väärin kohdelluksia, kaltoin kohdelluksia joissakin tällaisissa byrokratissa prosesseissa niin sitten hän otti niin kuin hampaisiinsa ja jäyti sitä luuta kaiken aikaa. Mutta että, että se on niin kuin, se, on niin kuin se vaihtelee ihmisestä ihmiseen ja ei kestä niin kuin ihmisen naamasta näe, että mikä hänen motiivinsa on. Että se sitten paljastuu vasta tutkimalla hänen niin kuin tekojaan ja tekojen taustoja. Mutta että motiiveja on monta ja tässä niistä joitakin. No tota, jos mietitään näitä valemedioita ja niiden suosiota, niin miten, onko ne yleistynyt viime vuosina vai onko, onko näkynyt mitään muutosta? No tuohon mä en osaa sanoa mitään, koska, koska niin ei meillä ole ollut mitään laskukonetta mun ymmärtääkseni, millä lasketaan, lasketaan valemedioiden tota noin, niin määrää. Ja aina kun kysytään tällä niin yleistynyt, niin täytyy ottaa huomioon se, että, että on kaksi tapaa laskea jotain yleisyyttä. Toinen on absoluuttinen lukumäärä ja toinen on suhteellisuus. Jos viittaan tässä nyt siis siihen suhteellisuudella, että jos sanotaan että vaikka, että että, että noin niin, ähm, internetin alustojen määrä nousee kuusinkertaiseksi, mutta että valemedioiden määrä nousee vain kaksinkertaiseksi. Silti ne nousee, mutta ne nousee suhteessa vähemmän, niin onko se nyt sitten, että ne lisääntyy vai väheneekö ne? Kumpikin, kumpikin tota, tulkinta on perusteltavissa. Aivan. Tota... Tässä välissä me voitaisiin katsoa vähän, että millaisia kysymyksiä meidän vieraalle on esitetty tuolla Twitterissä. Meidän sometoimittaja Roosa Laiho voi jatkaa tästä. Ole hyvä. Kiitos. Meillä on itse asiassa tullut ihan runsaastikin kysymyksiä tänne Twitteriin. Voitaisiin tässä vaiheessa ottaa yksi ja sitten tota vaikka yleisökysymysten joukossa käydä näitä vähän enemmän, jos on aikaa. Nostan täältä tällaisen kun että miten suomalaisten medialukutaitoa tulisi kehittää, jotta verkon valheellisen informaation osaisi suhtautua kriittisemmin? 
No ainakin sitä kehitetään nyt jo äidinkielen tunneilla ja muillakin oppi, oppitunneilla. Mutta että kouluopetuksessahan on se vika, että silloin kun tyypillisesti, silloin kun koulussa opetetaan tärkeitä asioita, niin se ei kiinnosta siellä olevia tyttöjä ja poikia ja, ja muusukupuolisia lainkaan, koska se tulee siihen aikaan, kun niillä on kaikkea muuta, muuta joka on hurjasti mielenkiintoisempaa kuin tämä, mitä yritetään opettaa. Mutta että, että se on niin kuin yksi paikka, mistä tehdään jo tätä niin medialukutaitoa. Mutta yleensä ei se medialukutaito ole sen kummallisempaa kuin mikään muukaan niin kuin asioiden, asioiden tätä hahmottaminen. Siis minusta yksi, yksi nyrkkisääntö on se, että jos se on yhtään liian hyvää ollakseen totta, se luultavasti ei ole totta. Että lähde siitä heti. Jos joku sulle sanoo, että hei, mä annan sulle sen tästä näin, niin... Miksi? Miksi antaisit? Onko se aito? Mitä tapahtuu? Ei, ei ole ilmaisia satasia. Ei ole ilmaisia lounaita. Ei ole niin myöskään sellaista niin tietoa ja informaatiota, joka, joka niin tulee mun maailmankuvaani yksi yhtä ja tukee kaikkea sitä, mitä mä ajattelen. Silloin on veiliä joko siinä tiedossa tai maailmankuvassa. Jumassa kummassa. Joo. Uh... Mä oon samaa mieltä, että kyllä koulussa on jo tota, niin kuin etenkin äidinkielen tunneella sitä, että miten lukea tekstejä ja miten miettiä, että missä kontekstissa se on kirjoitettu, mutta että onko se aina silleen mielekästä, niin ei välttämättä ihan kaikille. Mutta kyllä mä silti peräänkuuluttaisin myös niitä ihan teknologiaa tai siis näitä niin kuin isoja palveluntarjoajia, että kyllä heilläkin on vastuu siinä, että, että ihmiset ei vaikka joutuisi sellaisiin kaninkoloihin, mistä, mistä ne päätyy sitten radikalisoitumaan tai, tällaisiin, tai niin kuin tämmöisiin ikäviin paikkoihin. Että ei se voi olla vaan se, että ihmiset pitää nyt olla valppaina, vaan että kyllä sitä pitää aktiivisesti myös miettiä, että miten näistä alustoista tehdään sellaisia, että siellä ei vaikka joku pysty tai niin kuin levittämään tällaista tietynlaista Mä kysyisin sulta nyt, että kun nämä alustat tyypillisesti toimii niin kuin vapaassa markkinataloudessa ja niiden, ne on yhtiöitä, niiden tarkoitus on tuottaa voittoa, niin millä me aletaan määritellä sitä, mitä ne tekee? Jos EU-ssa ruvetaan määrittelemään, ne siirtää itsensä jonnekin muualle. Ei, ei, siis lähtökohtaisesti niin mä näen hyvin vaikeana, että niin kuin vapaille tällä teille yhtiöille voidaan asettaa ulkopuolelta niin kuin suitsia suuhun ja kertoa, että mitä niiden pitäisi tehdä. Et, et mä, mä näen ton, ton niin kuin, mä ymmärrän sun pointin, mutta mm. millä hiivatilla toi tehdään? Mm. Kyllähän EU-tasollahan tehdään jo esimerkiksi yksityisyyden suojaan sellaisia lainsäädäntöjä, mitkä velvoittaa myös Yhdysvalloissa toimivia toimijoita, Kiinassa toimivia toimijoita. Toki siinä on sitten paljon tällaista kädenvääntöä, että missä kohtaa dataa saa siirtää ja kuka sitä saa käsitellä, mutta puhun esimerkiksi GDPRstä, joka on tällainen General Privacy Protection. General Data Privacy Regulation, Protection Regulation, sorry. Eli, eli tällainen regulaatio, joka tuli jo tuossa jokunen vuosi sitten voimaan, mikä velvoittaa EU-alueella, EU- ja etäalueella toimivia teknologiayrityksiä, jotka ovat tietyn kokoisia ja ylittää tietyt liikevaihto, tämmöiset määritteet, niin että niiden pitää sitten suojata ihmisten tietoa tietyllä tavalla ja saa kerätä vain tiettyä tietoa. Nimenomaan eli, kyllä siis... suurinta yritystä, jotka toimivat eu Anteeksi, mikä oli kysymys? Nimeätkö viisi suurinta ja yhden suurimman yrityksen toimii EU-ssa näistä, niin kuin, no. näistä, noin, niin, näistä sosiaalisen median kanavista? Siis kyllähän Meta ja kaikki toimii. koskee. 
Kyllähän ka- siis kaikki, jotka toimii EU-alueella, ei tarvitse olla pääkonttori EU-alueella. Siis kyllä tämä kaikki koskee metaa ja TikTokin omistajaa, nyt en muista sitä lafkaa ja niin tällaisia. Siis ne koskee kaikkia tällaisia toimijoita, vaikka pääkonttori ei olisi EU-alueella. Mä en huomannut erityisesti, että se niin aiheuttaisi minkäännäköisiä toimenpiteitä. Ja mä epäilen vahvasti, että tämä on sellainen niin kuin regulaatio, jota ei voida millään tavalla ottaa noin niin valvoa. Ja jos se on mitään sanktiopohjaa, eli jos firma toimii... Siinä vähän, on itse asiassa, niin... joo, siinä on sanktiopohja ja siitä onkin niin kuin erät tahot joutuneet maksamaan sanktioita. Muun muassa Meta on joutunut maksamaan muistaakseni sanktioita tästä, että ei ole täyttänyt kaikkia velvoitteita, että se ei ole mitenkään semmoinen sanktioton regulaatio, vaan että tämä on ihan, ihan totta. Kyllä siis totta kai tästä jatkuvasti käydään erinäköisiä oikeu, oikeustason kädenvääntöjä näiden organisaatioiden kesken, mutta, tai siis niin kuin näiden isojen palveluntarjoajien ja EUn välillä, mutta, mutta ei ole totta, etteikö tässä olisi mitään sanktio, sanktioita. Joo, kiitos vastauksista ja Twitteriin voi laittaa edelleen kysymyksiä, voidaan käydä niitä sitten myöhemmin läpi, mikäli on aikaa. Varmaan tämmöiset lainsäädännölliset asiat ja, ja oikeudenkäynnit voi olla tavalliselle tota, niin kuin verkon käyttäjälle semmoisia, mitkä jää vaan pimentoon. Että, mutta hyvä kuulla, että kuitenkin myös sanktioita on jaettu tämmöisen niin lainsäädännön uudistumisen jälkeen. Näinpä ja tähän tavallisen verkon käyttäjän näkökulmaan päästäänkin vielä keskustelun lopuksi. Mutta tosiaankin kiitos kaikille, jotka on kysymyksiä lähettänyt. Palataan niihin kanssa vielä siinä keskusteluvaiheessa. Öö, tästä voidaan sitten siirtyä... Etiäpäin informaatio- ja kybersotaan. Kybersodan käynti on noussut keskustelu viime aikoina tavallista enemmän sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja myös Suomeen on kohdistunut aiempaa enempi verkkohyökkäyksiä. Laura, miten hakkerointia käytetään sodankäynnin välineenä? Tässä aikaisemminkin sanoin, että, että toi tota... Ehkä tätä hakkerointia ja näitä niin kyberhyökkäyksiä, tai niin ky- kun puhutaan paljon kybersodasta, niin sinänsä se on hauska termi, koska tällaisia kyberhyökkäyksiä on niin aivan ö, myös rauhan aikana tapahtuu jatkuvasti. Eli että siinä mielessä kybersota on jatkunut niin pitkään kuin internet on olemassa, jos, jos niin ajatellaan tältä kannalta. Mutta sitten se sille kybersodan käyntiin käytettävät tekniikat ja taktiikat, niin no. Ne ei oikeastaan ero siitä hirveästi, että mitä käytetään tällaisiin niin kuin, muutenkin, kun hakkeroidaan kohteita tai tehdään palveluista hyökkäyksiä. Mutta ehkä siellä on se motiivi sitten eri, tai siis niin kuin se, mikä niin kuin erottaa tämän sitten just sit kyberrikollisuudesta, että nyt tehdään vaikka palveluista hyökkäys niin, että pelotellaan Ukrainan ukrainalaisia, että, että nyt on jotain isompaa tapahtunut. Tai sitten tehdään palvelujastohyökkäys, että saadaan kaadettua joku pankki tai joku tällainen. Äm, tai sitten tehdään tällaisia haittaohjelmahyökkäyksiä, mitkä lamauttaa yritysten ä, tota, palvelimia, mikä sitten johtaa siihen, että kriittinen infrastruktuuri saattaa esimerkiksi häiriötyä. Ja näissä niin kuin, tämmöisissäkin hyökkäyksissä omalla tavallaan se, me puhutaan kill chainista, sorritaan vähän tämmöistä jargonia, mutta siis se, että miten se hyökkäys tapahtuu ja millainen se haittaohjelma, niin se, se on hyvin pitkälti samaa kuin mitä se tämmöisessä kiristyshaittaohjelma hyökkäyksessä, mitä tapahtuu sitten näiden, tai mitä nämä tämmöiset kiristyshaittaohjelma porukat ja rikolliset tekee. 
Mutta sitten se ero on vaan siinä, että ei ole mahdollisuutta palauttaa niitä järjestelmiä, että se haittaohjelma toimii sitten vähän eri tavalla. Mutta ne hyökkäysketjut ja nämä, niin saattaa olla pitkälti äh, samoja äh, anyway sitten siinä. Mutta tämmöiset ky- kyberhyökkäykset, niin ne on tosiaan ehkä enemmän kannattaa miettiä niitä sellaisena yhtenä aseena tai yhtenä ammuksena, mitä voi käyttää sitten äh, tällaisessa kineettisessä sodankäynnissä äh, apuna. Kiitoksia. Sitten Markulle kysymys, miten taas valemedioiden toimintaa ja tämmöistä disinformaation levittämistä voi hyödyntää sodankäynnin tota, välineen? Monin tavoin siis. Kysehän on pohjimmiltaan sellaisesta asiasta, joka me tunnetaan vanhaimmilla propaganda. Sillä voidaan niin murtaa vastustajan puolustustahtoa. Sillä voidaan tonne, aiheuttaa hämmennystä vastustajassa, se rupee, vastustaja rupeaa riiteleen keskenään, tappeleen keskenään sen, sen tota, noin, niin, huomio, ei fokusoidu, vaan se hajautuu. Monin tavoista voidaan käyttää. Eikä tämä ole niin uusi asia, tätähän on maailman sivu tehty, mutta sitä ei tehty maailman sivu internetissä, vaan niin kuin muilla välineillä. Joo. Voitaisiin puhua seuraavaksi vielä hieman aktivismista. Joo. Tosiaan tämä Ukrainan nykytilanne on herättänyt monissa auttamishalua ja jotkut on yrittänyt olla avuksi tämmöisen haktivismin kautta. Laura, kerrotko meille, että mitä tämä haktivismi oikeastaan tarkoittaa? Joo, tämä haktivismi on siis tällaista toimintaa, missä yleisesti käytetään näitä palvelueistohyökkäyksiä esimerkiksi apuna. Eli ryhdytään siihen, että lähetetään omalta koneelta tai käytetään tällaisia bottiarmeijoita siihen, että kaadetaan just vaikka jotain tota, tiettyjä nettisivuja tai jotain tiettyjä palveluita joksikin aikaa. Ja tota, tämä haktivismi on nyt ollut toki paljon puheenaiheena tässä. Tota, Ukrainan sodan alettua ja kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Just siinä mielessä, että, että ihmiset haluaa omalla tavallaan osallistua sitten tähän sotaan ja, ja niin kokea, että tästä voisi olla jotain hyötyä. Mutta tässä on ehkä se, että nämä palveluistohyökkäykset, ne pitää niin kuin muistaa, että se on siis laitonta toimintaa ja se on rikollista toimintaa. Mutta sen lisäksi myös se, että, että netissä esimerkiksi jaetaan tämmöisiä listoja, että, että no niin, tässä on lista IP-osoitteita ja tällaisia muita niin osoitteita, että käytännössä siis palvelimien tai nettisivujen osoitteita että nyt hyökätään tämmöiseen ja sitten jengi voi omalta, tai niin kuin omalta koneelta avaa ohjelmiston, millä ne sitten osallistuu tähän palveluista hyökkäykseen. Mutta näissä listoissa toki on se, että, että millä sitten varmistuu siitä, että nämä kaikki on oikeasti jotain Venäjälle kuuluvia tahoja esimerkiksi. Et siinä on niin kuin, mä näen, että siinä on tosi iso uhka siihen, että tekee niin semmoisia asioita, mitä, mihin ei pitänyt ryhtyä. Ja, no, ja hieno, hieno, niin kuin... hieno idea, että panisi sinne että on niin Venäjän IP-osoitteet, kaikki ukrainalaisten osoitteita <laughs> ja huijaisi niin hyökkää näin. Erittäin, erittäin hausko, mm. hauska että noin niin, konsepti. En ota nyt kantaa tähän sotaan, mutta niin kuin näin, että huijaa tuolla Jep, ja siis se ei ole mitenkään niin kuin ollenkaan mahdoton ajatus, että näin kävisi sitten. Nämä palveluista hyökkäykset on sellaisia, että ne tosiaan se on vähän semmoinen niin raha-rahaa vastaan hyökkäys, että siis siinä käytetään hyväksi tällaista internetin tunnettua haavoittuvuutta. Eli se on vähän niin kuin se, että jos stokkalla on hullut päivät ja sinne menee paljon ihmisiä kerralla, niin se, siinä tulee tämmöinen luonnollinen palveluista hyökkäys, koska se palvelu ei voi vaan vastata niin paljon takaisin kuin mitä ihmiset sitä haluaa. Eli tämmöistä niin samaa, vähän niin kuin samaa ideologiaa käytetään tässä, mutta sitä on ehkä viety sitten teknisesti vähän eri suuntiin. Mutta anyway, se tämmöiset palveluista hyökkäykset, niin ne 
on siinä mielessä rahaa rahaa vastaan, että tietyillä tahoilla on sitten enemmän resursseja esimerkiksi pistää siihen, että kuinka hyvin ne pystyy suojautumaan tämmöisiltä palveluista hyökkäyksiltä tai kuinka nopeasti palautumaan näistä, niin sitten se, että kuinka paljon itse haluaa pistää rahaa siihen niin itse hyökkäyksiin. Koska näitä tämmöisiä palveluista hyökkäystyökaluja voi ihan niin kuin ostaakin netistä, että se on niin kuin, sekin on bisnestä, bisnestä ihan, että tota, mutta kyllä mä sanoisin, että jos haluaa tehdä hyvää ja haluaa osallistua siihen, että auttaa Ukrainaa, niin ne palveluista hyökkäykset ei ole se paras ratkaisu. Aina voi lahjoittaa rahaa, voi vaikka jos on teknisesti niin kuin osaava henkilö, niin voi sitten käyttää sitä asia, niin kuin osaamista jonkin hyvään, voi niin kuin vaikka tehdä bug bounteja, mitkä on tämmöisiä haavoittuvuusmetsästysohjelmia, eli että et löytää niitä haavoittuvuuksia ja raportoida niitä eri tahoille niin, että niitä voidaan korjata. Että et näin niin tapoja tehdä hyviä asioita on monia, että et niin mä suosittelisin, että et menee niihin suuntiin ennemmin kuin tähän palveluista hyökkäyksiin. Jos mulla on oikea ymmärrys ja muistikuva, niin tota, ennen kuin sota alkoi, niin eikö Ukraina on niin kuin Euroopan hakkerivaltioiden tota noin, niin kärkipäätä, niin mä en oikein usko, että suomalaisilla on hirveästi antaa siihen, että ne varmaan osaa se homma ihan itsekin. Joo, Ukraina on siis pitkään ollut sellaisessa melkoisen epäkiitollisessa asemassa ja, ja että et heihin on kohdistettu tosi paljon kyberhyökkäyksiä just, että esimerkiksi tämmöisiä niin kuin ensimmäisiä kiristyshaittaohjelmia, mitä lähti leviämään erittäin aggressiivisesti ja, ja niin kuin tälleen lamauttavasti, niin tota, lähti just nimenomaan Ukrainasta liikkeelle, että niillä on ollut kyllä paljon, paljon tätä että ovat saaneet siis paljon osakseen tätä ja heitä on niinku kutsuttukin, että he on ollut omalainen tämmöinen testing bed tällaisille erilaisille kyberhyökkäyksille. Mutta toki, että, että sehän toisaalta, niin jos tästä jotain hopeareunusta haluaa etsiä tämmöisestä epämukavasta tilanteesta, on se, että mitä enemmän niitä hyökkäyksiä tapahtuu, niin sitä paremmin toivottavasti niiltä sitten pystytään suojautumaan myös, että niin nostetaan sitä, sitä niin suojautumisen tasoa. Kyllä. Puhutaan lopuksi vielä siitä, että mitä jokainen meistä voi tehdä vältelläkseen näitä verkossa piileviä vaaroja. Tähän väliin voitaisiin aktivoida tätä metsossa paikan päällä olevaa yleisöä. Pidetään semmoinen käsiäänestys, että nosta käsi ylös, jos olet joskus käyttänyt samaa salasanaa useammassa eri paikassa. Pitäkää vaan hetken aikaa kättä ylhäällä. Eli tuota radion kuuntelijoille ja striimin katsojille tiedoksi, että... Kaikki. Niin, ei ehkä ihan jokainen, en uskalla sanoa, mutta suurin osa pitää kättää tämä, tämä, tämä johtuu siitä, että kun salasanoja joutuu lykkää joka paikkaan, niin ei tavallisella ihmisellä voi olla viittä miljoonaa salasanaa päässä, joten suivasti käyttää. Kun tämä tuli ekaa kertaa yliopistolle, tämä, että vaihtakaa salasanoja, vaihtakaa salasanoja, vuosi oli 95 tai 4, niin mä juttelin siihen, että yliopiston ATK-jätkien kanssa oli on kaikki miin. Ja, että, että miten te kuvittelette, että meillä on niin salasanoja vaihtaa niin tuolla lailla noin, että jatkuvasti kolmen kuukauden välein. Niin kävi ilmi, että niillä pojilla oli niin yksi master-salasana, jolla kaikki muut oli alisteisia. Helppohan se on silloin sanoa, kun niillä on yksi yleisaava ja niillä oli muut. Ja sitten on toisia paimeita, että sun täytyy vaihtaa niin avaimissa kolmas, kolmas kuukausi. Mutta tästähän tämä johtuu, kun joka paikkaan täytyy laittaa joku niin typerä salasana. Niin ei, ei, ei olen niin kuin sellaista tilannetta, että niitä pystyy muistamaan kaikkia. Mä muistan noin neljä salasanaa ulkoa. Tota, Lauralle... Plus pankkitunnukset, plus, plus, plus. <tos> tota, Lauralle voisitkin kertoa meille vaikka hieman tästä, tästä mitä Markku tuossa puukin, että 
että tota, näistä salasana hallintaohjelmista, että mitä ne oikeastaan on ja miten, miten, tota, miten niitä voisi käyttää tavan ihminen, mitä hyötyy siitä. Mm. Joo, siis nämä salaisena hallintaohjelmat itsekin siis käytän on nimenomaan just tätä problematiikkaa varten, että sä hankit ohjelman ja sinne sitten, sille ohjelmaan se kirjaudut vahvalla salasanalla, sitten voit sinne tallentaa kaikki salasanat ja sitten niinku ainoat salasanat, mitä sun pitää muistaa, on sun koneen salasana ja sun tärkeimmän sähköpostin salasana, eli se sähköposti, mihin sä palautat kaikki sun tilit ynnä muut, että jos joku menee pieleen ja, ja tota, sitten, no, sinne oli oikeastaan ne tärkeimmät varmaan monelle, että Mä itse siis suosittelen salasana managerin käyttöä, mutta jos sellaiseen nyt ei ole niinku rahkeita tai ei, ei sitä pysty, pysty tekemään, niin sitten vähintään, että sellaisiin, miettii vähän sellaisia niinku palveluita, mitkä on erityisen erityisen arkoja. Ja ne, se on tyypillisesti sun sähköposti, eli se sähköposti, mihin sä pystyt palauttaa kaikki sun tilit, koska jos joku saa sen haltuun, niin ne efektiivisesti saa kaikki koko sun tämän niin internet-elämän haltuun. Toiseksi on sille, että kannattaa olla kyllä jokaisessa somepalvelussa ja tämmöisessä niin isoimmassa palvelussa eri salasana ja kirjoittaa ne sitten vaikka lapulla jonnekin himaa ja pistää sen lapun jonnekin, että se ei näy vaikka ikkunasta suoraan ulos, koska se on just niin, että sitten kun jos joku tällainen sun käyttämä palvelu, jos sieltä saadaan vaikka salasanat jostain syystä murrettua ulos, tai sitten ää, käy niin, että sä itse vahingossa annat sun salasanan just tällaisen jonkun huijauksen yhteydessä, niin siinä samalla ei mene kaikki sun, sun tilit sitten siinä sam- samalla, koska se on hyvin sellainen rikollisten playbookissa se, että jos ne saa yhteen paikkaan käyttäjätunnuksen salasanan, niin ne kokeilee sitä sitten useampaan palveluun, ää, palveluun että pääseekö sinne myös sisälle. Joo. Meitä varoitellaan kuitenkin tämän tästä erilaisista verkkohuijauksista ja valeuutisista, mutta silti aika moni meistä niihin lankee kuitenkin. Niin kysymys teille molemmille, niin mikä saa sitten ihmisen haksahtaa näihin salariittoteoreihin tai vaikka kalasteluviesteihin, mitä tulee sähköpostiin? Jaa, mikä saa haksahtaa noin, kalasteluihin ja muihin? Mitä hän tuohon sanoisi? <tos> edelleenkin sitä niin kuin omaa, omaa totta, niin tervettä järkeä ihmiselle suosittelen. Että esimerkiksi mä en, mä en totta, niin lueskele sähköposteja, joiden tota, lähettäjää mä en tunne. Otsikko on epäselvä, muu. Kaikki niin kuin näin. Pois. Jos on mainoksia, kaikki roskakoriin. Jos on joku linkki, että klikkaa tästä, ellei mä tunne lähettäjää. Kaikki roskakoriin. Että te luo kaikkea roskapostia, mitä ennen vanhaan tuli teidän postiluukusta sisään. Tämä on samanlaista roskapostia, mikä teille tulee sinne koneeseen. Vaikka se tuntuu, että tämä on juuri minulle. Ei se ole juuri teille. Se on juuri teille ja millerille muullekin suunnattu. Se on niin kuin yksi, yksi sellainen... Sellainen, mutta se ehkä se vaatii isasta ihan niin kuin omanlaista että elämän asennettakin. Mä olen ihan siis mainoskielteen ihminen ollut aina, että mä en, niin kuin, en sulata mainoksia. Minä panen poikottiin, kun näen mainoksen. Mutta se on asia erikseen. Mutta mikäs, mitäs niistä se toinen kysymyksen toinen puoli oli? Toinen oli näistä huijauksista ja toinen oli... Salaliittoteorioista. niin. Ja siis jos, jos joku teiltä jotain ruinaa niin kuin netissä tai sähköisesti, että anna salasana, anna tämä, niin älkää koskaan antako. Niin salaliittoteorioista, miksi niihin tota, haksahdetaan? No, siinä on useitakin syitä, minkä takia ihmiset haksahtaa, haksahtaa niihin, että, että, että noin, niin se voi olla, että ne tota, 
tukee jotain sellaista maailmankatsomusta, joka teillä, teillä, tämä on passiivite, joka, joka vastaanotteella on, on olemassa ennestään. Ja se saa siihen niin kuin vahvistavaa signaalia, niin silloin se ikään kuin putoo siihen kaninkoloon. Tämä on Liisa Ihmemaassa kirjasta tällainen vertaus, missä Liisa putoo kaninkoloon ja häviää sinne. Niin tätä käyttää nämä tota, noin internet-ihmiset, kun ne puhuu. Häviää tällä teeseen niin tiettyyn tota, noin, niin, äh, sähköisen informaation pyörteeseen, mistä tulee sitä samaa itseään vahvistavaa informaatiota eikä mitään muuta. Ja sinne, sinne niin kuin häviää ja sinne menee. Se on niin kuin yksi, yksi tota syy. Sitten yksi syy voi olla se, että, että kokee tällä teen vähän niin kuin Paulus, Paulus tota noin, niin Tarsoksen tiellä, hän näkee Herran Jeesuksen. Eli noin, niin menee jonnekin net ja törmää johonkin villiin teoriaan. Maa onkin litteen. Ei kun maa on onto. Ja siellä on se, siellä on se pelludikar siellä sisällä. Niin Herra Jumala, niinhän se onkin. Nyt minä ymmärrän kaiken. Tässä on valaistumisen hetki. Ja sitten se niin kun lähtee siitä se uskominen. Tämä on, tää on niin kun yksi. Sitten yksi on vain sellainen, että hakee elämänsä vaikka tarkoitusta. Se on tämä X-Filesin Mulderin I want to believe tyylinen systeemi. Mutta että nää, tähän on myös tähän on niinku erittäin paljon syitä, jokaisella on persoonallisia syitä, joista yritetään krupata, ryhmitellä jollakin tavalla, niin päästään hyvin noin, niin karkeisiin yleistyksiin, mutta ei päästä niinku persoonalliselle tasolle siinä, että minkä takia näin käy. Mutta ehkä sellainen voisi sanoa, että joku, joku etsintä, etsintä siellä voisi olla niinku taustalla et, etsintä niin elämän tarkoituksesta, jostakin selittävästä asiasta, että joku, joka avaisi niin silmät tai lukot tai muut. Nämähän käyttää nämä, täältä nuoret käyttävät matrikselokuvaa, että vedetään joku pillerin assu ja sitten nähdään, millainen tämä on. Tästä on paljon parempi tanoin, niin kulttuurinen tuote on elämässä olemassa. Lukekaa Stanislav Lemin vanha skifikirja, Futurologinen kongressi, missä myös on tämä, että Ihmiset elää niin kuin, tässä valen maailmassa, ne luulee aivansa autoa, kun ne menee polkuautolla näin ja sanoo, että sut, sut, sut. Mulla on mielikuva, että ajaa hienolla kadillakilla. Lem oli siis puolalainen tota noin, niin kommunistiajan kirjailija. Mutta tässä, tässä on niin joitakin pointteja. Kiitos Markku. Mites Laura tästä tosiaan kysymys oli, että mikä saa meidät niin kuin, haksahtaa näihin huijauksiin? No tota, ihan tota, no niin kissa halusi tulla esittäytymään myös. Mulla on kuusi, montako sulla? Täällä on kaksi pyörimässä täällä. Mutta tota, tykkäävät myös tulla auttamaan työnteossa useasti. Mutta jos miettii kalastelujen näkökulmasta, että miksi nyt kalastelu siis tarkoitetaan sitä, että tulee sähköposti, teksti, viesti, jollain somealustalla viesti, missä on tyypillisesti linkki jollekin sivustolle ja siellä on sitten tämmöinen kirjautumissivusto tai joku, missä sitten feikataan, että ollaan joku muu palvelu ja sitten siellä kalastellaan nimenomaan näitä käyttäjätunnuksia. Niin syyt, miksi niihin haksahdetaan on se, että meillä on alentunut vireystila, me ollaan väsyneitä, me ollaan kännissä. Meillä on muuten joku heikko hetki, meillä on kiire, me pelästytään, meillä tulee joku viesti, että hei meidän tilillä on joku nyt ongelma, että äkkiä käy kirjautumassa tällaisia asioita. Ja sitten jos on näitä tämmöisiä pidempiaikaisia huijauksia, niin niissä kyllä ihan röyhkeästi käytetään hyväksi sitä, että ihmiset on loppujen lopulta aika mukavia. 
ja kilttejä ja halu auttaa muita. Ja sitten sitä käytetään törkeästi hyväksi siinä, että sitten saadaan huijattua ihmiseltä rahaa. Yes. Äh, nyt onkin aika lopetella tämän keskustelun haastatteluosuus ja siirtyä yleisökeskusteluun. Eli meidän yleisöön pitää Jutta ottaa ohjat käsiinsä. No niin, hyvä yleisö. Jos teillä on mielessä jokin kysymys meidän vieraille, niin kysymys vuoron saa viittaamalla. Ja malttakaa sen aikaa, että mä ehdin tuoda tämän mikin teidän käteen, niin sitten kotikatsomoissakin kuullaan teidän kysymys. Ihan ekana esitelkää itsenne ja pyritään pitämään nämä kysymysvuorot suhteellisen tiiviinä. Kiitos. Löytisikö eka rohkea kysyjä? No niin, sieltä. Kaisla Pietilä on siis tosiaan, ja mä palaisin vielä niihin niin sanottuihin rakkaushuijauksiin, että minkä takia ne organisaatiot niin tuommoista harrastaa, kun se kuulostankin tosi niin työläältä niin tällä tavalla ja epävarmalta, että niin saavuttaako sillä sitten oikeasti jotakin, että niin kuin, olisiko tästä jotenkin vähän selvennystä vielä? Totta kai sillä saavutetaan. Tässä on siis nimenomaan ideana on se, että, että jos, jos tota noin, äh, tuhannen kanssa on, on kontaktissa, niin sieltä löytyy aina yksi, joka lankee ja retkahtaa ja jolta niin kuin voidaan huijata. Ja ne summat voi olla huomattaviakin. Ja nämä rakkaushuijaukset, nehän on yhtä vanhoja suurin piirtein varmaan kuin ihmiskunta. Mutta että me salissa olevat ainakin nämä, jotka nyt on selvästi yli 20-vuotiaita, niin muistaa vaikka Kreivi Linkre joka oli kova sana silloin joskus 50-60-70-luvullakin. Tällainen siis tyypillinen, sanottiin naisten naurettaja. Eli siis mies, joka eli sillä, että se että noin, niin kuppas naisilta rahaa. Milloin se oli lentokapteeni, milloin se oli suomenruotsalainen yrittäjä, milloin se oli mitäkin. Se oli sliipattu, charmantti, osas, osas kaikki ne temput, suomalainen mies ei niin kuin osaa. Osaa keskustella, on, on, on äh, filmaattinen, fiksu. Hellä, ymmärtää naista. Ja tarpeeskaupunkisessa siinä olin, sitten se aina pyysi, että nyt on vähän biisekset huonoja, että täytyisi pientä lainaa saada, hän kyllä maksaa takaisin. Ja se tosiaan teki elämäntyönsä tällä, mä en tiedä kuinka monta sataa naista sieltä noin niin huijasi kaikilta rahaa. Eiköhän ole ainoa. Että nämä on näin. Ja vastaavia siis naispuolisiakin on sekä netissä että, että noin niin, ää, ää, tota, ollut, ollut luonnossa ennen nettiä. Mutta siinä on sellainen sukupuolten välinen ero, että miehillä on ilmeisesti korkeampi kynnys mennä tunnustamaan, että, että nainen huijas heitä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta, mutta mun mielestäni niin tästä on jopa tutkittua tietoa, että se on miehelle niin kuin vaikeampaa se tunnustaminen ja huijaaminen. Se, siis tunnustamatta on joutunut huijauksen kohteeksi. Ja siis taustanahan tässä on juuri se, että, että jokaisella ihmisellä on, on tota, niin palava halu tulla niin kuin rakastetuksi, ymmärretyksi, olla jonkun ihmisen lähellä. Ja kun meillä on paljon ihmisiä, joilla tämän perustarpeen tyyritys puuttuu, niin silloin siihen on niin kuin vilunki-ihmisten helppo iskeä siihen ja käyttää hyväksi toisen heikkoja haavoittuvaa tilaa. Joo, ja siis tällaisia niin kuin, tätä, tämä niin kuin rakkaushuijaus voi ottaa eri muotoja, mitä Markkukin tuossa sanoi, että voi olla sellaisia ns. oikeassa elämässä operoivia myös, jotka sitten huijaa rahaa, mutta just sitten jos puhutaan tällaisesta täysin 
internetin välityksellä tapahtuvasta huijauksesta, niin omalla tavallaan siis siellä on paljon sellaisia, että keskustelee ihmisten kanssa ja se ei ikinä johda mihinkään, mutta sitten kun se tarpeeksi monen kanssa johtaa siihen pisteeseen, että saadaan ne vaikka tekemään jotain isoja rahasiirtoja, saadaan ne investoimaan johonkin, mikä ei oikeasti ole oikea investointikohde, niin siinä kohdassa ei välttämättä puhuta enää edes näiden henkilöiden omasta rahasta, vaan että ne suostutellaan ottamaan isojakin lainoja, millä ne sitten maksaa näitä investointeja tai muita kuluja, mitä sitten tämä muka rakkauden kohde pyytää. Että se on se omalla tavallaan se juju siinä. Ja tietysti tilanteissa myös sitten yritetään päästä, tai että rikolliset yrittää hakea tiettyä tämmöistä demografiaa tai niin kuin tietynlaista ihmistä siihen, että ketä ne huijaa. Esimerkiksi näissä niin kuin tällaisissa sijoitushuijauksissa, niin erittäin mielenkiintoinen kohde voi olla just tällainen nuorehko mieshenkilö, jolla saattaa olla hyvinkin rahaa, että on hyvissä duunissa. Ja saadaan sitten esimerkiksi tällaisen niin rakkaushuijauksen varjolla heidät sitten loppujen sijoittamaan johonkin, esimerkiksi johonkin kryptovaluutta-asiaan, NFT-heen tällaiseen. Että tota, löydetään omalla tavallaan ne, ne henkilöt, jotka on sitten, ää, jos ei ole itsellä suoraan sitä rahaa, niin sitten vähintään, että saadaan ne ottamaan lainaa. Ja kannattaa sitten myös muistaa tässä se, että nämä huijarit, huijarit eivät ole niin kuin useinkaan maista kuten Saksa ja USA ja muut. Eli me tähtään nyt tässä niin kuin siihen, että viisi tonnia euroina on iso raha huijarille, joka toimii niin kuin vaikkapa kehitysmaassa. Niin se on niin kuin moninkertaisesti se raha, mitä, miten me mielletään se 5000 euroa. Että jos sieltä tulee niin kuin joku kymppitonni 15000 euroa kehitysmaalaisen huijarin tilille, niin se on vuoden tienesti. Jeps. Löytyykö yleisöstä muita kysymyksiä? Kysykää nyt rohkeasti. Tämä on ihan kuin suomalainen seurakunta. Kaikki on sun kyllikseen, että nyt me ei enää puhuta. Joo, olen Seppo Korhain. Tota, mä olen ihmetellyt, että minkä takia niitä, millä pystytään poistamaan tuolta sellaisia huijausviestiä tuli mieleen, kun esimerkiksi Facebookissa oli tässä aikoinaan koneenpääjohtaja Herling oli kehittänyt sellaisen systeemin, jolla jokainen voi tehdä rahaa paljon ja nopeasti. Se sama uutinen, pitkä uutinen pyöri siellä viikkotolkulla. Siitä tuli aina jonkin ajan kuluttaa uudestaan, niin eikö ole mitään systeemiä, mikä voisi nopeasti poistaa nämä tällaiset Vastaassa Laura, tämä on sun ala. No tota, joo ja ei. Siis, se on vähän sellainen, että nämä, nämä tällaiset, tämä Herrin huijauskin äh, kiersi esimerkiksi eri, tai siis eka se oli mun muistaakseni mainoissa sitten sitä niin spämmättiin, että nämä niin kuin huijaajat, rikolliset keksii aina uuden tavan, miten, miten spämmätä tätä. Ja sitten kun tarpeeksi moni esimerkiksi niin kuin, äh, ilmi antaa sen, niin sitten se otetaan pois. Että ne yleensä ne otetaan vähän niin kuin jälkijunassa ja sitten jälkijunassa tehdään se, että okei, hei, tämmöistä ei saa enää postata tai tämä kyseinen tili ei saa enää täkätä tyyppejä tällä tavalla tai, tai tämmöistä, mutta sellainen äh, etukäteen ehkäisy, on monessa kohtaa erittäin haastavaa ja jopa mahdotonta. Ja sen takia nämä somealustat on erittäin mehukkaita siinä mielessä näille rikollisille, että siellä on helppo sitten saavuttaa, saavuttaa ihmisiä. Ja tässäkin siis, siis se jutun juonihan oli, mä en tätä nähnyt koskaan, mutta sanoit, että se oli niin, että, että Herliin on keksinyt tavan, jolla jokainen ihminen voi tehdä rahaa nopeasti ja paljon. 
ensimmäinen näytös, mikä pitäisi tulla mieleen, on se, että, että minkä ihmeen takia Suu keksii tavan, millä tähän rahaa nopeasti ja paljon kertoisi julkisti kaikille. Eikö se nyt pikkusen epäilyttävä? Hän on niin mukava tyyppi. Hän on niin mukava. Ja maailma on täynnä mukavia tyyppejä. Juuri näin. Vitsi, vitsi. Kiitos kysymyksistä, joita on tähän mennessä tullut. Miten löytyykö enää vai otettaisinko tässä välissä Twitterin puolelta muutama kysymys? Sometoimittaja Roosa, ole hyvä. Kiitos. Täällä olisi esimerkiksi tällainen kysymys, että tekevätkö valtio ja päättäjät mielestänne tällä hetkellä tarpeeksi ihmisten tietoturvan suojelemiseksi ja vastaamon tietomurran kaltaisten tapahtumien estämiseksi vai kenen vastuulla tällainen työ olisi? No jos mä vastaan ensin, kun mä oon tässä ihan täysin noviisi. Minusta valtiopäättäjät tekevät sen, mitä he voivat. Mä en ymmärrä, mitä muuta he niin kuin voisivat tehdä. Jos he voivat tehdä jotain muuta, niin, niin Laura varmaan kertoo hetkipästä enemmän. Ja kenen vastuulla tämä olisi? Tota, mä sanoisin tässä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti, vaikka mua, mua tuossa sanottiin, että näin ei saa sanoa, että tämä on lähtökohtaisesti jokaisen omalla vastuulla. Kun te lähdette kotoa, te katsotte, että panette oven kiinni ja lukkoon, ettekä jätä sitä auki. Jos te jätätte sen auki ja teidän kämppä mennään niin sillä välin siivoo arvotavaroista, niin se vastuu on teidän eikä kenenkään muun. Tämä on musta niin kuin lähtökohtaa niin kuin tämä. Ja sitten tietysti mitä muuta voidaan tehdä, mutta siitä tietää Laura enemmän kuin minä. Ää, no, esimerkiksi vastaamon tilanteessa siinä tuli, kun oli näitä A- ja B-luokan järjestelmiä niin kuin tässä niin kuin terveydenhuollon osalta, niin siihen tuli muutoksia. Et ehkä ne niin kuin muutokset, mitä voidaan tehdä, on nimenomaan sille, että, että määrätään tai vaaditaan, että tietty tietoturvataso täyttyy. Ja sitten se riippuu ihan siitä, että millä tavalla se määritetään ja mitkä ne vaatimukset on. Ja tällaisissakin tilanteissa, että vaikka ne vaatimukset olisi hyvät, että pitää vaikka tehdä tietoturvatestaamista, että löytyykö sieltä nyt haavoittuvuuksia tällaista, niin siinä saattaa olla monia sellaisia kohtia, missä voidaan silti mennä pieniä. Esimerkiksi, että ne vaatimukset ei ole tehty tarpeeksi tarkasti tai sitten ää, tota, esimerkiksi ihan vaan, että testaaja ei löytänyt haavoittuvuutta, mikä oli olemassa. Että siellä on niin monia asioita, että se on loppujen lopulta erittäin vaikea ja mä oon siinä kanssa samaa mieltä, että se vastuu on nimenomaan siellä organisaatioissa loppujen lopulta, koska esimerkiksi vastaamon tilanteessa me normi-ihmisenä ei oltaisi voitu sille mitään mm-hmm. siinä tilanteessa, koska se tietokanta, mitä, mitä he käyttivät, niin oli auki suoraan internettiin, mutta vastaamon tilanteessa sitten, ja niin kuin vastaamo on vain yksi esimerkki, mutta meillä on paljon organisaatioita, jotka toimittaa loppujen lopulta kriittisiä toimintoja tai käsittelee hyvinkin arkaluontoista tietoa meistä, niin kaikkien näiden pitäisi olla hyvinkin valppautuneita siihen, että, että se tietoturva on on otettava huomioon. Ja vaikka jos ei itse käsittele sitä niin arkaluotoista tietoa, niin saattaa olla esimerkiksi toimittaja jollekin toiselle taholle, joka käsittelee sitä arkaluotoista tietoa, että saattaa olla epäsuorasti se pääsy sinne tietoon. Niin tällaiset on erittäin, erittäin mielenkiintoisia kohteita ihan kenelle tahansa tota, hyökkääjälle, joka haluaa päästä johonkin tällaiseen arkaluontoiseen tietoon tai johonkin arkaluontoiseen toimintoon käsiksi. 
Et tota, kyllä se, se niin kun, ja siinä on asioita, mitä voi tehdä. Ensinnäkin, että käyttää modernia teknologiaa ja yrittää päästä niistä niin kun legacy, niin kun vanhoista järjestelmistä ja vanhoista teknologiasta eroon. Ja sitten just se, että koska valitettavan usein äh, ihmiset ovat se, niin kuin tapa, millä päästään yrityksiin sisään, niin mahdollistaa sen, että yrityksen työntekijät voisivat tehdä työnsä turvallisesti ja helposti, että yrittää niin kuin miettiä ne asiat niin, että vaikka hankkii sitten yrityksen työntekijöille se salasana managerin, että ne pystyy käyttämään järjestelmiä turvallisesti tai hankkii tarvittavat etätyöskentelyvälineet niin, että yrityksen työntekijät ei tarvitse itse miettiä, että hei, mitenkäs mä otan nyt tähän johonkin palvelimeen yhteyden ja keksiä luovia ratkaisuja, koska nämä luovat ratkaisut on yleensä niitä vaarallisia. Mä voisin vielä lisätä tähän problematiikkaan niin kuin sen, että, että, että no, niin kaiken sen, minkä toinen ihminen koodaa, toinen ihminen pystyy purkaa. Eli tämä on, niin kuin, tämä on päättymätön kilpajuoksu. Mitä enemmän me suojataan, niin joku tulee sillä perässä ja purkaa. Että tämä, tämä ei niin kuin lopu koskaan. Ei sitä tilannetta, että nyt keksittiin sellainen vihoviimeinen suojattu juttu, mitä ei niin kukaan murra. Ja aina on niitä, niitä, joilla on syystä tai toisesta, yleensä ehkä juuri rahan takia, niin tarvetta ja halua murtaa, koska se tuottaa niille, niille tota noin niin, ilgotten gains, niin kuin englantilainen sanoo, eli, eli viakkaudelle ja väärylle hommattua hyvää. Kiitos vastauksista. Sitten olisi tällainen kysymys, että millainen rooli journalismilla on verkon vaarojen vaikutusten ehkäisemisessä? No nyt kun tässä on journalisti opiskelijoita, niin... Voisi vois sanoa paljonkin journalismista, jonka, jonka tota, laatu on laskenut kuin lehmä häntä viime aikoina. No viimetteen 30 vuoden, 40, 50 vuoden aikana ehkä. Tota, en, mä oikein, mä en oikein tiedä, voiko tässä niin sanoa, että journalismilla on joku tota noin niin, rooli tässä. Tässä yhteyden voidaan sanoa, että mikä rooli on piispalla tai kirkolla tai mikä rooli on SPRL ja sosiaalityöntekijöillä. Että, että mä, mä en oikein saa kiinni siitä, että mitä kysyjä tarkoittaa, että miksi hän kysymyksessään ikään kuin yhdistää tässä niin kuin journalismia. Niin kuin, niin kuin tämän, mitä hän yhdistää. Mä näen, miten se on sillä muotoiltu, niin mä sen perusteella, miten mä sen mielsin, niin tätä, tätä vien eteenpäin. Voisiko sitä Vastaan. laajentaa vaikka, niin kuin, että tiedottamisen rooli? Esimerkiksi, luetko, en muista yhtään, mikä se oli se kysymys kokonaisuudessaan. Joo, kysyttiin siis sitä, että... Millään... Kään, käännän vähän sitä standia, että mekin nähdään ihan, ihan inasiin verran. Mä en tiedä, uskallanko mä koskea siihen, että <laughs> Kysymys oli tosiaan se, että millainen rooli journalismilla on verkon vaarojen ö, vaikutusten ehkäisemisessä? No, jos mä vastaan täältä, niin mun mielestä se, että ensinnäkin mun mielestä on hyvä, että nykyään uutisoidaan paljon tietoturvasta ja siitä, että mitä tuolla niin maailmalla tapahtuu, että ihmiset ylipäätänsä tietää ja ymmärtää sen. Ja, ja ehkä just se, että... No, journalistille se lähdekritiikki ja tämmöinen on varmasti niin kuin siellä sisään rakennettuna pitkälti, mutta just se, että se on, se on tärkeää, että pidetään kiinni mun mielestä semmoisesta mahdollisimman niin kuin, tai siis sille, että, että niin kuin sekataan lähteet ja semmoinen omalla tavallaan, niin kuin, että meillä on kuitenkin puolueettomia tai sille mahdollisimman puolueettomia mediatahoja, niin se olisi, se olisi niin kuin tärkeää tulevaisuudessakin, mutta tota, mutta ehkä niinku just eniten se, että mistä, mikä mun mielestä on tärkeää, on se, että ylipäätänsä niistä niinku vaaroista ja näistä puhuminen. Joo. 
Mä voisin ottaa tuosta kiinni tota puolueettomia mediatahoja. Tota noin niin, ää, nykyään ihmisillä... Mä arvasin, että sä tartut siihen. Joo, joo. Nykyään ihmisillä on sellainen kummallinen tota, käsitys siitä, että, että mediatahot olisi puolueettomia. Me täällä hieman varttuneemmat muistamme hyvin sen ajan, kun joka puolueella oli oma pääänen kannattajalehti. Siinä luki, että kokoomuksen lehti, kepun lehti, ää, ää, demarien lehti. Silloin sä tiesit heti, miltä kannalta uutisoidaan, millä äänellä puhutaan. Sitten tuli tämä, että ollaan sitoutumattomia ja sitten tuli se, että ei ole enää mitään. Ja nyt ikään kuin media esiintyy niin kuin puolueettomana tai muuten. Ei Hesari ole puolue, se on porvarilehti. Ollu aina. Kokoomuksen lehti, ihan varmasti. Hämeen sanomat on vanha IKL-läinen, ihan vieläkin näkyy siellä nämä jäljet. Mä olen Hämeenistä kotosi. Niin, että, että se on nykyään vain niin hämärytetty tämä asia ja leikitään sitä, että, että media olisi niin kuin puolueeton. Joka medialla on tekijänsä, joka medialla on rahoittajansa. Ihan aidosti puolueettomia medioita on todella vähän. Mä sanoisin, että ehkä ei. Ollenkaan. Olenko nyt vähän liian jyrkkä? Voi niitä vähän olla. Joo, kiitos taas vastauksista ja voidaan siirtyä takaisin yleisökysymysten pariin, mikäli niitä tulee. Tässä on ainakin yksi ja sitten voin siirtää mikrofonin takaisin Jutalle. Joo, kyösti, kyösti valta. Tuota, tämä pressi tai media, siis nyt tarkoitetaan varmaan niin kuin printtimedia, niin onhan se nyt toisessa mielessä mielenkiintoinen reverenssi. Sehän on kuitenkin säännösteltyä. Siellä on tietyt pelisäännöt ja sieltä löytyy aina ihmiset, jotka on vastuussa. Viimeistään sitten se päätoimittaja on vastuussa. Mutta mikä on tämä tämmöinen vastuutyyppinen puoli tässä sosiaalisessa mediassa ja yli malkaan tuota tässä, tässä verkon syövereissä? Niin mulle tulee nyt vähän tuorein asia mieleen, eli mitä tämä Elon Musk on tehnyt nyt sitten tuota tämän Twitterinsä ympärillä näitä uskomattomia juttuja. Niin siellä hän, hän ilmeisesti ensimmäisenä tehtävänä, kun tuhansia ihmisiä irtoja, sanoi irti, ja mun ymmärtääkseni niistä iso osa oli tällaisia, joiden tehtävä oli jollakin lailla reguloida sitä liikennettä, mikä nyt sitten tuota tämä Twitterin ympärillä on. Ja Elon Musk kai perusteli sitä sillä, että, että ei hän halua olla estämässä niin kuin vapaata tiedonkulkua. Eli, eli tämä vapausko nyt sitten on tässä meillä se asia, joka johtaa kaikkiin niihin surkeuksiin, mistä nyt tässä tilaisuudessakin on nyt tähän mennessä esimerkiksi puhuttu. Niin. Mitäs tuossa on sanoisi? Voisin lähteä palasteleen tai useatteli taholta. Itse asiassa tuossa tuli mieleen, että, että me käytetään nykyään niin kuin sanaa media niin, niin vähän niin kuin monimerkityksellisesti. Ennen vanhaisella tarkoitettiin ihan justiin niin kuin tästä tiedon välitystä, joka oli jollakin tavalla jonkinnäköisen niin kuin tarkkailun tai säännöstelyn alla. Tarkoitan nyt itse, itse tarkkailu ja säännöstys. Tarkoitan sitä, että siellä esimerkiksi ei valehdeltu tietoisesti. Mutta nyt me kutsutaan niin kuin mediaksi sellaisia niin kuin välineitä, joissa kuka tahansa saa tuutata mitä tahansa. Ei se ole media samassa niin kuin merkityksessä kuin, 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 niin kuin tässä, tässä. Teille tämä on niin semantiikka on selvempää ehkä. Se on media siinä, siinä merkityksessä, mikä on tota noin, tämän sanan latinalainen kanta, eli siis väline johonkin. 
media, media niin on samaa kantaa. Se on välittäjä jostakin. Se välittää jotakin, mutta se on sellainen niin kuin ennen vanhaan se tiedon välittäjä, se ei ole. Ja nyt huom, tieto on eri asia kuin informaatio. Informaatio on mitä tahansa sellaista, niin kuin joka tulee sisään. Se voi olla totta, epätotta, ihan mitä tahansa. Tieto platonilaisessa mielessä on aina niin kuin suurin piirtein totta, tai sen totuusarvoa voidaan koetella. Mikä sun seuraava jatkokysymys siitä oli? Tavallaan se tulevaisuus, mitä me tässä jo nähdään. Toivottavasti ei. Pelkään pahoin, että on. Koska, koska raha puhuu ja iso raha puhuu vielä isommalla suulla. Ja että no, niin tässähän niin kuin on varmaan, onko nyt Etelä-Afrikasta kotoisin, mutta hyvin niin kuin amerikkalaistunut. Ja tässä niin kuin törmätään siihen tota noin niin, käsitykseen siitä, mikä on amerikkalaisen ä, yhteiskunnan käsitys niin kuin vapaudesta. Ja mikä on sitten niin kuin sivistyneen maailman, se on ollut eurooppalaisten käsitysvapaudesta. Niin, tota noin, niin amerikkalaisilla on erilainen niin kuin vapauskäsitys yleensä kuin eurooppalaisilla. Johtuu ihan siitä, että sinne meni aikanaan porukkaa, jolle, jolle niin kuin vapaus johonkin, siis vapaus tehdä jotakin, vapaus kantaa asetta, vapaus sanoa tästä tätä, oli tärkeää ja ne ei tullut toimeen täällä siis Euroopassa. Ne on siis uskonnollisia pakolaisia kaikki, jotka sen, jotka sen suurin piirtein 1600 lähti silloin se alkuperäinen juttu. Sen sijaan niin kuin eurooppalaisessa ajattelussa niin vapaus on, on niin kuin enemmänkin sitä, että se on niin kuin vapaus johonkin. Meillä on vapaus, vapaus vaikkapa niin kuin turvalliseen elämään tai vapaus siihen, että, että, että noin niin, meistä ei puhuta ja panetella kaiken näköistä niin kuin internetissä. Että ne vapauskäsitykset on vähän erilaisia. Ja nyt kun eletään tällaista, että noin niin niin, tota noin, niin ää, ää, historian lopun aikaa viittaa siis Fukujamaan, koska maailma ei ole enää kaksnapanen, niin tämä tota, amerikkalainen hegemonia on päässyt pahasti niskan päälle tässä viimetteen 20-30 vuoden aikana. Eli nykyinen nuori sukupolvi, niin ei se, se ei niin ymmärrä enää sitä, että kaikki tieto ei löydy englannin kielellä. Kaikki se, mikä Amerikassa on pop ja in, ei suinkaan ole niin kuin sitä, sitä niin kuin globaalisti. Ja kaikki näkemykset, jotka tulee sieltä, niin ne ei ole tota noin niin välttämättä samoja joka paikassa. Ja tota, mä pelkään kovasti, että, että juuri tämä, niin kuin tämä että vapaus, sananvapaus on rajoittamatonta puhetta, missä kaikki saa sanoa mitä tahansa, miten tahansa, ja se on kivaa, että sitä tullaan niin kuin yhä enemmän, enemmän tota, niin viemään eteenpäin. Kun meillä esimerkiksi Euroopassa on kokemusta siitä, että mitä niin sanottu rajoittamaton sananvapaus aiheuttaa. Se aiheutti muun muassa 30-luvulta lähtien niin yhden holokaustin. Ja että noin, niin siinä, mikä se vielä erottaa tämän holokaustiasian niin kuin Amerikasta, niin, tota noin, niin sananvapautta käytettiin sillä tavalla, että täällä saatiin siinä omassa valkonaamasten jengissä aikaan kansanmurha. Amerikassahan on voitu niin kuin panetella vaikkapa väärän värisiä ja niitä on tapettu ja niitä on lynkattu. Mutta se ei ole yhtä iso shokki ihmisille kuin se, että täällä ruvetaan niin kuin katsoa, että kenen nenä on pikkusen liian konkka ja kenen korva pikkusen liian höröllä. Sinä kuulut siihen ryhmään, sinä uuniin, sinä duuniin, sinä oot ihan ok. Meillä meil on tämä ymmärrys Euroopassa. Tuleeko Lauralla tähän 
yleisökysymykseen vielä jotain tai mitä puhuttiin? Um, tota, mä vähän unohdin sen kysymyksen, mutta ehkä Twitteristä tämä niinku poliittiset puolet ja nämä on niinku asia erikseen. Ja, ja tota se, että, että tota, toki niinku se, että Twitterissä, tai siis siinä, on, siinä on niin monia asioita, ehkä noin poliittiset puolet ja polarisoituminen ja sananvapaus tuli tuossa hieman ainakin sivuttua. Mutta ihan jo se, että, että mikä se Twitterin tulevaisuus ylipäätänsä on. Ja jos miettii Facebookinkin tulevaisuutta, niin nykyään Facebookissa löytyy 30 miljoonaa kuolleen ihmisen profiilit. Ja, ja niin kuin, että ehkä tässä on se mielenkiintoinen murros myös, että nämä sosiaalisen median alustat, mitä me ollaan opittu tuntemaan tässä 10 plus about vuoden aikana, ne ei välttämättä ole edes ikuisia, vaan meillä tulee uusia. Meillä on tullut TikTok suht uusi tulokas. Nyt meillä on Be Real esimerkiksi, että saa nähdä kuinka iso juttu siitä esimerkiksi tulee, että niin kun se sellainen uusi juttu tässä ehkä tulee olemaan sellainen näiden somealustojen elinkaari ja että kuinka pitkään ne on olemassa ja joutuuko ne kuinka paljon sitten kehittämään tai niin kun keksimään itsensä uudelleen, että ne vois olla osa meidän sitten arkista elämää. Kiitos. Otetaan vielä tiiviisti viimeinen yleisökysymys. No sä sanoit viimeinen, mutta mulla tuli tuosta edellisestä puheenvuorosta vielä mieleen yksi kysymys, voiko mä kysyä kaksi molemmille, tai niin kuin yksi molemmille paneelisteille, jos on ok. Joo, antaa mennä yksi Joo, molemmille. Yes, kiitoksia paljon. Um, toi edellinen puheenvuoro oli mun mielestä tosi hyvä, mitä mainitsit tuosta kielitaidosta, että nykyään kun kaikki osaa sitä englantia, niin ihmiset pystyy kuluttamaan amerikkalaista mediaa, niin minkä roolin sä näet sitten kielitaidolla tässä, että luulet, että onko semmoinen oletus, että monipuolinen kielitaito olisi ehkä tämmöinen yksi työkalu tämän valhetiedon niin puskemiseen takaisin. Ja sitten niin Lauralle niin heittäisin tämmöisen kommentin että, tai kysymyksen, kuinka niin kuin suuri tämä kyberturvallisuus niin, tai kybersota on riskinä esimerkiksi niin, niin kuin Suomelle, että, että kun miettii, että, että nykyään... Kaikki sähköverkot, massaliikenne ja kaikki tollaset on jollain tavalla joko verkossa tai sitten niillä on kuitenkin yhteysverkkoon. Niin onko tässä joku semmoinen, niin että millä tasolla esimerkiksi Suomi tai Euroopan maat on tällä, tämän kaltaisessa vaarassa? Kiitoksia. Joo. Kiitos. Tuosta tota, kielitaidosta, niin joo, ja tästähän on siis aasin siltä, olen täysin samaa mieltä, että mitä enemmän ihminen osaa muita kieliä kuin omaa äidinkieltään ja englantia, niin sitä, että noin niin vahvempi hän on niin kuin valeuutisille ja, ja muita niin kuin vastustamaan. Ja, ja mä kutsoisin tätä juuri niin kuin sanalla yleissivistys. Mitä yleissivistyneempi ihminen on, niin sen niin kuin vastustuskykyisempi hän on. Ja että mä Mä itse, kun mä oon jotain tutkimustyötä teen ja tsekkailen jostain, että noin, niin vaikkapa nyt Wikipediasta artikkeleita, niin kyllä mä yleensä katon sen kaikilla niillä kielillä, joita mä pystyn lukemaan. Se tarkoittaa siis sitä, että Suomen lisäksi niin englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi mä katon niitä. Mä voin katsoa myös ranskaksi, mitään erityistä ymmärrä ranskasta, niin sieltä näkee kuitenkin niin kuin jotain. Ja tämä kannattaa katsoa. Ne on hirveän erilaisia. Katsokaa vaikka, että noin, niin toisen maailmansodan tota noin, niin Wikipedia-artikkeleita, saksalaisia, ranskalaisia, italialaisia, englantilaisia, niissä on erilaisia tietoja eri, eri kohdissa. Juu, yleissivistys ja kielitaito on erittäin 
arvostettavaa ja hyvä juttu. Ja se on aivan surkeaa, että nykyään ihmiset osaa vain englantia. Joo, ja mä siirryn tästä siihen seuraavaan kysymykseen. Eli se oli se, että kuinka altista ja kuinka, onko se iso riski, jos, jos tota, tai kun meidän yhteiskunnassa on paljon näitä tietojärjestelmiä ja tälleen kybersota mielessä, niin, niin siinä, tai sitä voidaan ajatella, että kybersota on ollut olemassa jo pitkään aikaan jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ensimmäisen kerran, niin meidän kyberavaruudessa on niin sanotusti luodit lennelleet, eli, eli tällaisia kyberhyökkäyksiä tapahtuu jatkuvasti. Ja totta kai se on uusi ulottuvuus kaikkiin asioihin, mitä me käytetään, kun niissä on jotain internettiin kytkettyä tai jotain ää, tietoteknistä järjestelmää taustalla. Eli se, että, että ei välttämättä tarvitse päästä johonkin paikkaan, fyysisesti, että sä voit lamauttaa jonkun asian, niin onhan se riski. Ja, ja tota, ne riskit pitää tiedostaa ja niiden eteen pitää tehdä asioita, että me suojellaan sitten näitä tällaisilta hyökkäyksiltä. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuin hieman näistä kyberhyökkäyksistä ja tästä niin kuin kybersodasta, että se on mun mielestä hieman hauska termi, koska mehän ollaan efektiivisesti oltu kybersodassa jo pitkään pitkään aikaan ja, ja me ollaan nähty näitä kyberhyökkäyksiä ja nähdään niitä jatkuvasti ja joskus ei nähdä, ne hyökkäykset saattaa mennä sille, että asioita tapahtuu ja ikinä kukaan ei saa tietää, että joku kävi täällä järjestelmässä sisällä. Tota, se ei ole sinänsä mikään uusi juttu, mutta se on sellainen riski, joka on aina olemassa, että joku hyökkää näihin järjestelmiin. Ja sitten se isoin muuttuja on siinä se, että mikä se on se motiivi sillä hyökkäjällä. Onko se varastaa tietoa? Onko se myydä sitä tietoa eteenpäin? Onko se lamauttaa näitä järjestelmiä? Et siinä on, siellä on niin kuin monia eri asioita, mitä sitten näissä tietojärjestelmissä voidaan tehdä. Ja kaikki niistä ei välttämättä edes tee hirveästi tai niin kuin aiheuta hirveästi melua. Esimerkiksi jos joku haluaa pakoilla. Kiitoksia teille molemmille ja yleisökysymyksille. Yes, mä, mä kattelin tota vielä Twitter-taulua ja tässä oli, että digihuijauksia ehkä vielä pystyy välttämään maalaisjärjellä nyt, mutta on oletettavaa, että huijaukset tulevat kehittymään tulevaisuudessa yhä älykkäämmiksi. Minkä tyyppisiin uusiin uhkakuviin olisi mielestäni syytä varautua ja miten? Mä tota noin niin, tää niinku älykkäämmiksi huijaukset, mä tässä pikkusen pohdin, että mitä hän mahtaisi tarkoittaa, mutta yksi mitä tämä niinku varmasti tarkoittaa, niin, niin tullaan niinku siihen, tai mihin tämä voi soveltaa, niin tullaan siihen, että, että tällä teet niinku äänen ja kuvan manipulaatiokeinot, niin ne alkaa olla nykyään niin hyviä, että voidaan koostaa mitä tahansa, mitä vaan. Puhutaan siis, on puhuttu jo ainakin nelisen, viitisen vuotta ihan julkisesti tästä, tästä niin syvästä huijauksesta, deepfakeista, jossa joka siis tarkoittaa sitä, että, että kun, kun huijauksen rakentajalla on käytössä vaikkapa tota noin niin, ää, ää, kuvanauhaa, kuvamateriaalia, Sanna Marinista, joka pitää puhetta, ja hänellä on tota noin niin, ääninäytteitä Sanna Marinista, niin hän voi tota noin niin, tehdä sellatteen tarinan, missä Sanna Marin sanoo ihan mitä tahansa, istuttaa sen siihen liikkuvaan kuvaan, muokata näin niin kuin videon, missä Sanna Marin sanoo ihan mitä tahansa ja panna tämän totta noin, niin näytille verkkoon ja sitä ei niin kuin heti huomaakaan, että tämä on ihan niin kuin pohjaa myöten väärennetty. Se, se kuva saattaa olla aito. 
Ja se äänen väri ja sävyt on aitoja, mutta että teksti on tehty esimerkiksi ihan niin kuin jostain muusta. Tämän, tämän nimi on Deep Fake. Siis voidaan saada nähdä videon kohta puhumassa, että Amerikan täytyy hyökätä nyt Neuvostoliiton, anteeksi Neuvostoliiton lipsahti. Käy vanhu, vanhoille tällä Venäjän kimppuun. Ja, ja se näyttää aidolta, se kuulostaa aidolta. Ja se, on, se voi olla niin kuin umpiväärennettyä. Onko sulla, Laura, tähän jotain, niin kuin tähän deepfake-juttuihin, niin mitään näkökulmaa? No näitä deepfakeja kyllä käytetään paljon jotenkin, siis jos miettii tällaista ikävää ilmiötä, kuten kostoporno ja tällaiset, niin se on siinä sellainen hyvin käytetty. Mutta sitten jos miettii niin kuin sitä, että mitkä ne mahdollisuudet tulevaisuudessa tällaiseen rikolliseen toimintaan, niin vaikka kun ää, tällaiset... Ää, No, kutsutaan niitä chatpoteiksi, ne, mutta tekoälyllä toimivat tällaiset, että sä voit keskustella jonkun kanssa, että miten näitä voisi käyttää esimerkiksi huijauksissa sitten hyödyksi, että, että sen sijaan, että sulla tarvitsisi olla niitä tyyppejä, jotka siellä viestittelee sitten näille rakkaushuijauksen uhreille, niin sulla olisikin joku tämmöinen tekoäly, joka sitten keskustelisi näiden kanssa suoraan, niin sillä, sillä saataisiin var, niin varmasti ainakin skaalattua sitä rikollisuutta. Ähm, Tällaista ei ole vielä näkynyt toistaiseksi ja mä toivon, että, että niin kuin ei tulla näkemään pitkään aikaan, mutta, mutta tämä tällaisten konneoppimismallien tai, tai niin kuin tekoälyjen kehittyminen kyllä, kyllä tota, itseäni, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo mainitsin, niin on sellainen yksi asia, mikä, mikä kyllä huolettaa ja, ja ehkä näissä on se, että että me valitettavasti monesti joudutaan näkemään se, kun ne riskit omalla tavallaan realisoituu ja sitten niihin reagoidaan ja tehdään, tehdään asioita. Että, että niin kun ne uhkakuvat, mitä maalaillaan, niin toki osa niistä voi olla hieman hypoteettisia ja ikinä ei tule toteutumaan, mutta, mutta tota, se, että, että mikä se sitten todellisuudessa on, niin mahdollisesti rikollisuuteen voitaisiin käyttää hyväksi. Yes. Kiitos Laura ja kiitos Markku. Nyt on valitettavasti... Aika saattaa tämän illan metsätolki päätökseen. Kiitos kaikille keskustelussa tänään mukana olleille sekä Twitterissä että täällä metsässä paikan päällä. Ja lisäksi me halutaan kiittää Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajastoa, joka huolehti tämän illan tekniikasta. Kiitos myös mun puolesta. Tässä oltaisiin voitu puhua vielä vaikka mistä kryptovaluutoista ja lähdekritiikistä deepfakeen suhteen, mutta joudutaan tältä erää lopettelemaan. Tota, ensi viikon keskiviikkona kello kuudelta on sitten Metsotolkin kolmas tilaisuus ja siellä keskustellaan Natosta ja asevelvollisuudesta muun muassa. Vieraana ovat tietokirjailija, sosiologi ja rauhanaktivisti Timo Virtala ja hänen seuranaan on rauhanlähettiläs, rauhanaktivisti ja poliitikko Rahim Alisada. Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua myös ensi viikolla ja kiitos kun olitte täällä. Kiitos. Kiitoksia myös minun puolestani kaikille. Jeps, kiitos täältä etäluolasta myös.